0: Les cours du Collège de France. Esther Duflot. Chère pauvreté et politique publique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien, bienvenue, c'est gentil d'être revenu. Je me disais pour la deuxième fois, il y aura moins de monde, mais ça va, il y a encore... Euh, Aujourd'hui... Alors, ce, que vous, ce que nous allons faire pendant ce que je vais faire pendant, pendant tout ce cours, en fait, c'est de, euh, de faire un petit tour d'horizon euh, de, euh, des as, aspects de la vie euh, des gens dans les pays pauvres en par, euh, par euh, sujet thématique. Donc, euh, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'éducation. Euh, la semaine prochaine, on fait une pause. Dans deux semaines, ce sera la santé. Euh, et pour l'éducation, euh, c'est euh, une jeune fille euh, euh, Nilou, une petite fille euh, qui va nous qui va nous guider aujourd'hui. Euh, il est il est d'usage de faire euh, un, que les professeurs du Collège de France fassent un cours euh, qui sont issus qui fassent un livre qui sont issus de, de ces cours. Moi, je fais les choses dans l'ordre inverse. Je vais utiliser un livre qui existe pour. Euh, animer ces cours, mais ce sont des livres un peu, même pas un livre, cinq livres, mais des livres un peu inhabituels, puisque ce sont des livres pour les enfants, que j'ai écrits et qui ont été publiés en septembre de cette année, au Seuil Jeunesse, qui sont illustrés par Cheyenne Olivier. Pourquoi j'ai voulu passer par ces livres pour discuter de ces thèmes Parce que c'est en fait ces livres. Quand on écrit pour les enfants, on est obligé vraiment de forcer, de, 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 de rassembler la substantifique moelle de l'argument de la manière la plus économe possible, ce qui, en un sens, n'est pas tellement différent que de faire un cours. Euh, sauf que c'est une histoire. C'est une histoire qui est bien illustrée, magnifiquement illustrée également. Donc cette petite Nilou, ce matin, a du mal à se lever. Et pourtant, il faut bien qu'elle se lève parce qu'il faut qu'elle aille à l'école. Donc elle va à l'école comme sa mère ne lui laisse pas le choix. Elle doit aller à l'école, comme la plupart des enfants du monde. Les choses ont un petit peu changé avec la pandémie. Les écoles dans les pays en développement ont été fermées pendant quasiment deux ans, elles ont été les, les premières à fermer, les dernières à rouvrir. Euh, mais aujourd'hui, je pense que beaucoup d'enfants sont aussi revenus. La situation est un peu plus instable. Euh, mais juste avant la pandémie de, 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 de Covid, euh, la, la, la grande, grande majorité des enfants dans le monde étaient effectivement scolarisés. Donc, première idée qu'on pouvait avoir, qui est que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'école, euh, c'est en, fait euh, en fait pas réel. Vous voyez ici, par exemple, sur la, sur la carte, selon les, les, pour, pour les pays pour lesquels on a des données, euh, des taux de scolarisation euh, primaire euh, qui sont largement au-delà de 90% dans la plus grande majorité des, des pays, avec une exception peut-être dans les pays du, du Sahel, euh, où les, les taux de scolarisation sont les plus faibles. Mais même là, on est, entre, euh, on est largement au-delà de 60% au cours du temps, même depuis 1998, donc pas euh, depuis les, les 25 dernières années, on a une, de moins en moins d'enfants d'âge scolaire qui ne sont pas à l'école, en particulier donc à tous les âges. En fait. Déjà en 1998, beaucoup d'enfants beaucoup de garçons allaient à l'école primaire, puis on a vu les filles les rejoindre, et puis on a vu une diminution du nombre d'enfants d'âge de collège qui n'allaient pas à l'école, et maintenant c'est au tour du lycée. Uh, une, autre, uh, un autre, uh, une autre idée un petit peu reçue qu'on a sur l'éducation, uh, qui est liée à cette idée que beaucoup d'enfants n'ont pas accès uh, à l'école, c'est l'idée que les écoles sont loin. Donc, je ne sais pas si vous avez vu uh, ce, ce documentaire de Pascal Plessus sur uh, la, 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 ville, uh, la, la, la longue marche pour aller à l'école. Évidemment, c'était un documentaire, donc c'est vrai. Il y a des enfants dans le monde pour lesquels l'école est loin. Euh, si vous euh, tapez euh, dans un moteur de recherche euh, « euh, distance pour aller à l'école monde », vous verrez euh, euh, des photos, des images, etc., d'enfants qui font des périples incroyables pour, euh, pour réussir à aller à l'école. Mais, et donc à nouveau, c'est des situations qui existent, qui sont réelles, mais qui ne sont pas majoritaires. Par exemple, tous les villages de l'Inde ont un, au moins une école dans un rayon d'un kilomètre à la ronde pour les enfants. Et dans beaucoup de cas, il n'y a pas une école, mais une, une, une offre pléthorique euh, d'offres scolaires, euh, une école privée, plus, une école publique, plusieurs écoles privées, etc. Ça devient un petit peu plus compliqué pour le collège et encore plus pour le lycée. Mais en tout cas, pour les écoles primaires, elles sont souvent euh, juste, juste là, juste disponibles. Donc, notre petite Lilou, euh, elle est en retard, et donc, même si l'école est proche, elle doit se dépêcher. Cette image, euh, quand Cheyenne Olivier l'a dessinée, la première fois qu'elle a dessiné son image d'école, euh, elle a dessiné une image où, et elle a écrit un texte du type Lilou euh, euh, doit marcher très vite parce que l'école est très loin. Et donc, c'est un exemple de euh, à quel point, euh, les, les, sans même y penser, les stéréotypes euh, nous, nous, nous habitent en fait. Et donc là, euh, j'ai pu lui dire, euh, non, non, en fait, les écoles sont tout près donc on va changer le texte euh, pour, dire, euh, euh, pour dire que l'école est, est, est proche et elle doit se dépêcher. Euh, les, euh, le, le fait que les écoles soient toutes tout, tout proches euh, est lié à un financement public de, de l'éducation et ainsi qu'à une offre privée importante dans nos pays à nous, euh, la, la, la grande, grande part des coûts éducatifs euh, sont portés par, par l'État, en, euh, en particulier pour ce qui est du, du secteur primaire et secondaire. Vous voyez ici un certain nombre de, de pays riches où euh, les, sur la, la totalité des enfants, on voit en Finlande, 0% des coûts de l'éducation sont, sont portés par les familles euh, pour, le, pour le primaire et le secondaire. Euh, en France, on, on, c'est autour de, euh, de 7 ou 5 ou 7% parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école privée, un petit peu plus au, au, aux états unis euh, Dans les pays en développement, dans les pays plus pauvres, c'est différent. Euh, il y a des situations très diverses d'un pays à l'autre, mais il y a des pays où les, les, les familles dépensent, euh, sont responsables de la plupart des coûts. Donc si les enfants sont, sont, sont à l'école aujourd'hui euh, euh, dans une très large mesure, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un investissement public euh, dans l'éducation, il y en a eu un, mais aussi parce que les, euh, les, les parents euh, se sont, euh, ont, ont accepté, se sont rendus à l'idée, euh, se, se sont enthousiastes à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école. Euh, quand on interview, quand on interroge les gens dans des, dans des enquêtes, il y a une, une adhésion très forte euh, au projet scolaire chez les, chez les parents qui sont prêts donc à dépenser de l'argent pour les envoyer à l'école privée, dans beaucoup, de, dans beaucoup de cas, ou pour les soutenir, euh, les soutenir les écoles publiques dans lesquelles ils vont. À les enfants eux-mêmes, c'est moins clair. On voit ici chez euh, euh, notre, notre amie Nilou, elle passe à côté de ses trois enfants euh, qui sont assis sur une pierre et qui font, euh, font l'école buissonnière. Ils n'aiment pas l'école ils n'y sont pas. Euh, cette pierre, elle vient en fait d'une image qui me restait dans, dans la tête d'une de, de, de mes premières visites en Inde au Rajasthan où euh, nous, nous travaillions avec une ONG qui avait des petites écoles et devant l'école, il y avait un rocher avec trois enfants qui étaient assis sur leur rocher. Et à ce moment-là, ça m'a fait, euh, ça m'a à nouveau, ça sur un des euh, stéréotypes, un des préjugés que j'avais à cette époque, et que euh, si les enfants étaient absents à l'école, euh, c'est parce qu'ils avaient des choses à faire, que les parents euh, ils devaient travailler dans les champs, etc. En fait. Très très peu des enfants. Il y a des enfants qui travaillent. Je, vous en, je, vous, je vais vous parler de certains enfants qui travaillent un peu euh, bientôt dans, dans, dans cet exposé. Mais, beaucoup de, mais les enfants sont énormément absents à l'école, euh, il manque beaucoup de jours d'école, on n'a pas des données très complètes, mais vous voyez ici, euh, sur les données qu'on a, par exemple, euh, toute cette, euh, 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 tout le nombre d'enfants qui vont à l'école, moins, euh, moins de 60% du, du temps. Euh, J'ai une carte similaire pour, pour l'Inde, qui nous montre des taux d'absence des enfants euh, de euh, euh, 30 à 40%. Et en fait, les, absents, les enfants qui sont absents ne sont pas absents, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'ils euh, doivent aller euh, travailler dans les champs. Ils sont absents parce qu'ils sont absents. Et souvent même, euh, leurs parents ne sont pas au courant. Et il y a eu une étude qui a été faite au Brésil, euh, qui demandait aux parents, euh, où, les, où les parents avaient la possibilité de soit de recevoir un transfert inconditionnel pour, un, pour un, transfert, un transfert financier, pour une bourse pour soutenir la scolarisation de leur enfant, soit inconditionnel, soit conditionnel à une assiduité régulière. Donc les gens avaient le choix entre l'un ou l'autre. Et quand, ils, quand le transfert était conditionnel à une assiduité régulière, ils recevaient de, de ce fait tous les jours un SMS de leur école leur disant si l'enfant était effectivement à l'école ou non. Eh bien, les parents, devant ce choix, préféraient largement, même aux... étaient prêts à payer un petit peu euh, pour avoir, accès, pour avoir un, un accès à un transfert conditionnel, donc ils étaient à risque de perdre, et de recevoir ces, ces SMS sur, euh, sur euh, l'assiduité la, de leurs enfants. Donc en fait, les parents n'ont pas forcément un contrôle très très fort sur les enfants, ne, ça, ne savent pas vraiment ce qui se passe à l'école, euh, et, et la, la, la ce assez très demandeur, en fait, d'être mieux intégrés euh, dans le, euh, euh, à l'école par, leur, par leurs enseignants. On va le voir aussi dans le reste de l'histoire de Nilou. Mais surtout, ne sont pas vraiment responsables de l'absence de leurs enfants. L'absence de leurs enfants vient des enfants eux-mêmes qui, euh, euh, si possible, sont pas là. Alors, pourquoi les parents euh, sont-ils euh, si enthousiastes à l'idée d'envoyer leurs enfants à l'école et, et pourquoi la société, euh, les gouvernements, euh, voudraient... Euh, Financer cette éducation, finalement, on le trouve peut-être en France, c'est une, une évidence qui a été avec nous depuis, depuis de nombreux siècles, mais finalement, ce, quel, pourquoi des individus voudraient envoyer leurs enfants à l'école et pourquoi une société voudrait les aider à le faire Alors, parce qu'il y a des bénéfices privés, des bénéfices qui viennent à l'individu lui-même, sous la forme potentiellement de salaires plus élevés, sous la forme d'une meilleure santé pour la personne elle-même, pour la personne, pour ses enfants, sous la forme d'une meilleure éducation aussi pour ses enfants. Ça, ce sont les, donc, les bénéfices supposés privés de l'éducation. Tout ça, vous, vous pourrez justifier pourquoi, dans un pays, par exemple, comme on a vu, comme le Togo, euh, les, les parents sont prêts à, 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 à payer d'eux-mêmes la plupart des coûts de l'éducation, si ces bénéfices existent réellement. Par ailleurs, donc ça c'est la première, euh, première question, quel est, le, quel, quel est le bénéfice potentiel de l'éducation d'un point de vue individuel Mais pour qu'une société en, en plus de, euh, veuille, pense qu'il est important de payer pour, pour l'éducation des enfants, euh, c'est parce qu'il faut que la société elle-même reconnaisse des bénéfices qui soient euh, publics, qui aille au-delà des bénéfices de chaque individu. Parce que si c'était juste une question de... Si juste en allant à l'éducation, je pouvais avoir un revenu supplémentaire, ben je devrais être capable d'emprunter de, de, pour payer pour ce revenu supplémentaire. Alors, quels sont ces bénéfices externes, ces bénéfices sociaux, que l'éducation que, que pour, pourrait avoir D'abord, euh, l'idée de, de, de contagion, en quelque sorte, c'est-à-dire un, un, un travailleur qui est, qui est plus éduqué, plus instruit, euh, pour, peut en former d'autres. Par exemple, un travailleur plus instruit pourrait être capable d'adopter certaines machines qui ensuite pourraient être utiles à d'autres. Un fermier plus instruit pourrait être plus à même d'adopter de, de nouvelles technologies et ensuite euh, d'en faire profiter ses voisins, donc les, ces idées de, de contagion. Euh, les enfants, les, les, les personnes plus éduquées ont souvent, sont souvent supposées avoir moins d'enfants et des enfants en meilleure santé qui euh, sont un coût moindre pour la société. Euh, on, on pense aussi souvent qu'il y a euh, des, des, des bienfaits politiques à des citoyens mieux élevés mieux éduqués qui peuvent participer que les gens plus les gens sont éduqués plus ils participent politiquement ils sont capables de, de lire le journal d'écouter la radio de comprendre, les, de comprendre les programmes etc. Donc tout ça c'est ce qu'on entend sur les discours Pourquoi qui justifierait un investissement individuel et sociétal pour l'éducation. Alors qu qu en fait, qu'est-ce qu'on sait sur tout cela Tout ça, ce sont, sont jusqu'à présent, je vous ai donné des idées, mais est-ce qu'on est est qu a des données qui nous disent que, que ces bénéfices sont effectivement présents Alors, au niveau national, euh, il n'y a absolument aucun doute que l'éducation est fortement corrélée avec la croissance économique. Donc ça, on, met, euh, on voit sur ce dessin euh, différents, euh, différents pays, chaque, euh, chaque acronyme est l'acronyme d'un pays euh, Zimbabwe, Singapour, Pérou. Afrique du Sud, Philippines. Ensuite, on, on met à, à, euh, sur l'axe des, euh, des Y, on met la croissance. Tout ça est conditionné à un certain nombre d'autres facteurs. Par exemple, on enlève le, la pauvreté de départ, etc. Et quand on fait ça, on voit une très forte corrélation. Bon, c'est une corrélation. Euh, on voit aussi une corrélation euh, très forte entre, au niveau à nouveau euh, national, entre euh, l'éducation et euh, la, euh, la mortalité infantile. Euh, c'est des, des données des Nations Unies euh, qui montrent euh, les pays avec une, une bulle plus grande quand, elles sont, quand, pour, quand la population est plus importante. Plus l'éducation moyenne est importante, comme au Japon, à Hong Kong, euh, plus la, la, la mortalité, euh, la mortalité euh, infantile euh, est faible. À nouveau, c'est une corrélation. Uh, on trouve la même corrélation, uh, le même type de corrélation, ça peut être, uh, ces, ces deux graphiques vous, vous sont sûrement uh, familiers, peut-être moins familiers, uh, même type de corrélation entre la, les, les, les années d'éducation, et l'adhésion aux valeurs de la démocratie libérale, libérale au sens américain du terme, c'est-à-dire les élections, le remplacement des dirigeants, etc. Donc, à nouveau, on voit aussi une corrélation forte entre l'un et l'autre. Ça, c'est donc les corrélations au niveau national. Alors, au niveau national, évidemment... Euh on peut se dire que ben, les mêmes genres de pays qui arrivent à éduquer leurs citoyens sont aussi les pays qui ont un, un, une organisation économique mieux, mieux faite et donc c'est normal qu'ils qu croient plus vite, qu'ils aient moins de mortalité infantile, etc. Au niveau individuel, on retrouve la même corrélation. que Les individus euh, qui sont mieux éduqués euh, gagnent plus d'argent, donc là sur l'axe des... Des ordonnées, on a le salaire en log et sur l'axe des abscisses, les années d'éducation. Donc, ça nous dit qu'en moyenne, pour chaque année d'éducation, ces données sont d'Indonésie. Pour chaque année d'éducation supplémentaire, une personne gagne à peu près 7 à 8 de salaire de plus. Et Jusqu'au jusqu lycée où ça devient tout d'un coup beaucoup plus mais quand les, quand les gens sont allés à l'université. Mais que ce soit au niveau, euh, au niveau, on retrouve à nouveau le même type de corrélation positive entre l'éducation et par exemple euh, la mortalité infantile. On voit ici l'éducation maternelle et l'éducation euh, du père. Que ce soit l'éducation maternelle mais surtout l'éducation des, des mères, on voit que plus les, euh, plus les mères sont, sont éduquées, plus, au niveau individuel maintenant, euh, plus les, les mères sont éduquées plus la mortalité euh, néonatale euh, de, avant un an et avant cinq ans est faible. Donc toutes ces corrélations, que ce soit au niveau national ou au niveau individuel, c'est des corrélations que les gens ont bien en tête, que les décideurs politiques ont bien en tête, euh, que vous avez sans doute bien en tête, et qui sont les idées de euh, voilà, tous les bénéfices qu'on peut avoir de l'éducation. Mais bien sûr, euh, il faut se méfier des corrélations. Euh, donc euh, ces graphiques n n ne, nous, ne sont pas nécessairement une indication d'un effet causal de l'éducation sur la croissance, la mortalité infantile, etc. Prenez par exemple euh, le, le dernier euh, dessin entre, euh, qui montre que les gens qui ont plus d'éducation ont aussi moins de... Euh, ont, 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 la mortalité... Euh, pour les, quand les parents ont plus d'éducation, la mortalité infantile est plus faible. Bon, on sait aussi que les gens qui ont, moins qui ont plus d'éducation ont plus de chances d'habiter dans une ville où il y a accès à des soins de santé plus, de meilleure qualité, ont plus de, de revenus, ont plus d'entre de, gens et que tout cela finalement fait que pourrait expliquer la moindre mortalité infantile et pas seulement euh, l'éducation le, le, elle-même. Donc, tout ça, et on pourrait refaire le même genre de raisonnement sur, chaque, euh, sur chacun des graphiques que je vous ai montrés. Et donc, étonnamment, ou peut-être pas si étonnamment que ça, euh, autant, euh, on, a, on, on avait jusqu'à récemment assez peu de... de c'est vraiment un sujet d'insatisfaction de, 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 pour moi, c'est que autant... On avait, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, des données nous montrant qu'il y a un effet causal de l'éducation sur les salaires. Autant pour tous les aspects sociaux, que ce soit l'effet de l'éducation des mères sur la, la, la mortalité infantile ou l'éducation de leurs enfants, on en était quand même réduit plutôt aux corrélations. Donc on a été réduit à penser que, autant qu'on sache, les effets ont l'air positifs, mais on ne sait pas absolument avec certitude. Ce qui n'est pas une situation très agréable dans laquelle se trouver, en particulier quand on, est, quand on veut se faire un avocat de l'éducation. Alors, pourquoi, pourquoi cela Comment ça se fait que, alors que je ne suis pas du tout la première personne à dire qu'il faut se méfier des corrélations, comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi jusqu'à relativement récemment à pouvoir dire quelque chose de vraiment très précis sur, sur, en, entre le, sur le lien de causalité entre l'éducation des, des enfants et l'éducation de leurs futurs enfants ou leur santé. Comment ça se fait Eh bien, le problème, c'est que pour, pour obtenir des données comme ça, pour monter une expérience comme celle-là, il faut d'abord beaucoup de temps, parce que les enfants doivent, si on, on trouve un moyen d'augmenter l'éducation de certains enfants, il faut d'abord le faire, puis après, il faut attendre qu'eux-mêmes aient des enfants et pouvoir suivre ces enfants... Et ensuite, mesurer les capacités cognitives, par exemple des petits-enfants, c'est pas si facile que ça, donc il faut trouver un moyen de le faire, euh, etc. Donc, en fait, c'est un projet qui est suffisamment compliqué pour qu'il euh, euh, n'ait pas pu se faire pendant longtemps. Euh, avec euh, 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 Pascaline Dupas, dont je vous ai parlé au sujet des moustiquaires, euh, Michael Kramer, Liz Pelke, qui est une, euh, une professeure de, de psychologie à Harvard, et Mark Walsh, qui est un étudiant à Stanford, euh, nous avons finalement réussi à mener ce projet de, 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 de longue envergure. Il est au Ghana. Euh, au Ghana où, euh, de manière assez représentative de ce qu'on trouve dans beaucoup de pays d'Afrique, la discussion de la gratuité de l'enseignement supérieur, de l'enseignement du lycée, en fait, des, tro des trois ou quatre dernières années de lycée est vraiment le sujet politique euh, euh, qui se pose. Euh, donc, en, en, en 2000, dans les trois élections euh, qui ont eu lieu euh, en 2008, en 2012 et en 2016, le débat principal, c'était, est-ce qu'il faut rendre l'éducation euh, secondaire, le lycée, gratuit euh, Les partisans de l'éducation se concentrent sur les avantages potentiels, euh, donc euh, tout, ce que, tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Les opposants se concentrent sur les coûts. Euh, l'éducation, euh, le, le lycée... Et encore un sujet parce que c'est beaucoup plus cher de financer l'éducation au lycée que le primaire ou même le collège. Parce que les enseignants qui peuvent enseigner au lycée, dans un pays comme le Ghana, c'est les mêmes qui peuvent aussi travailler dans l'entreprise, dans les ONG, dans les gouvernements, etc. Le... Alors qu'un enseignant de primaire peut être formé relativement rapidement, un enseignant de secondaire doit être expert dans sa matière, donc il y a une compétition entre eux. Euh, l'éducation elle le reste. Du coup, les salaires des enseignants dans le secondaire sont euh, plus élevés, en particulier dans des pays assez dynamiques comme le Ghana, où il y a en fait une espèce de compétition entre euh, l'économie et l'éducation qui euh, euh, a tendance à pousser l'éducation de côté. Donc, euh, les, les, les coûts sont, sont importants. Le coût d'une année de scolarité est important. Et si on rend l'éducation gratuite pour tout le monde, on va finalement euh, dépenser beaucoup d'argent pour un certain nombre d'enfants qui seraient allés à l'école de toute façon. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon économique les dépenses inframarginales, c'est-à-dire des dépenses qu on, qu on, que le gouvernement prend en charge alors qu'auparavant c'était les familles qui, 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 qui les prenaient en charge et les familles étaient capables de le faire. Elles l'auraient fait de toute façon et maintenant c'est le gouvernement qui paye. Pour pouvoir toucher les familles qui sont euh, arrêtées qui ne peuvent pas aller à l'école à cause du problème de, euh, financier, on est obligé de, c'est la partie émergée de l'iceberg, on est obligé de financer l'iceberg dans son ensemble. Parce qu'on n'arrive pas à séparer qui ne serait pas capable d'aller à l'école euh, sans la, sans la, la, la subvention. D'où euh, ces débats politiques euh, assez violents avec l'idée justement que ce serait régressif de financer l'éducation euh, au lycée, d'autant plus qu'au Ghana en tout cas à l'époque, c'est quelque chose qui est aussi euh, fait l'objet de débats, l'accès au lycée n'était pas garanti, même pour ceux qui pouvaient payer. Euh, à la fin du collège, il y a un examen, un petit peu comme le BEPC chez nous, le brevet chez nous, euh, mais le brevet donne accès au secondaire et, et euh, très, euh, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, euh, beaucoup d'enfants ne réussissent pas l'examen et donc ne sont pas placés. Donc là nouveau, pour réussir le brevet, il faut déjà être assez favorisé pour aller dans un collège suffisamment bon et travailler suffisamment bien donc une autre raison pour laquelle euh, il y avait la, la peur que le, euh, euh, donner la, euh, rendre l'éducation euh, secondaire gratuite sans rien changer était une, une dépense qui, était, qui serait potentiellement régressive en comparaison à dépenser les mêmes budgets par exemple pour l'éducation pré-primaire. Donc tous ces débats ont lieu. En 2016, le camp pro-gratuité a, a remporté les élections. Euh, en 2017, euh, nous avons... Euh, ils ont lancé leur projet lycée gratuit, le gouvernement estime que cette politique a, a, a conduit 90 000 élèves supplémentaires à s'inscrire, qui ne seraient pas inscrits sans cela, mais le débat se poursuit encore, l'opposition remettant toujours le sujet au centre de la discussion. Donc, qu'est-ce qui est clé dans ce débat C'est de savoir si l'éducation a des bénéfices, et en particulier pas tellement des bénéfices privés sur les salaires que les familles, euh, si que les, pour lesquelles les familles pourraient investir elles-mêmes, mais des bénéfices d'ordre plus sociétal, par exemple sur la santé des enfants. Euh, donc là, on voit, donc le, le, en 2017, le, le lycée gratuit a été, a été introduit et on voit un décrochage du nombre d'enfants, beaucoup plus d'enfants qui sont venus à l'école. Alors, avant cela, il se trouve que nous avons quelque chose à dire sur ce sujet aujourd'hui, puisque euh, quelques années avant cela, en décembre 2018, nous avions identifié un certain un, un, un nombre d'enfants, 2000 enfants, qui euh, euh, dans, dans 170, 177 collèges euh, répartis dans cinq régions rurales euh, au Ghana, euh, des enfants qui avaient été admis, donc qui avaient passé le brevet, ensuite il y a un système un petit peu comme nos systèmes euh, Affelnet. ils avaient été alloués par un algorithme à euh, un établissement, euh, mais en septembre ils, ils ne s'y étaient pas rendus et la plupart du temps, quand un enfant qui est alloué à un établissement ne s'y rend pas, c'est qu'il n'a pas l'argent pour payer les frais d'inscription. En tout cas, à l'époque, c'était le cas puisque les frais d'inscription étaient là et étaient importants. Donc du coup, les, les, les enfants n'étaient pas scolarisés, on est allé les chercher, on a vérifié que c'était effectivement pour des raisons financières, et comme ça se fait de manière assez fréquente au Ghana, de, de ne pas aller à l'école tout de suite, puis de passer le premier trimestre à essayer de rassembler l'argent, auprès de sa famille, auprès de, 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 de l'employeur des parents, des, des cacaotiers etc. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'école en janvier. Donc, du coup, ayant identifié ces enfants, euh, nous avons euh, fait un tirage, tirage au sort de 682 élèves. Nous leur avons proposé une bourse de 4 ans d'études pour le lycée, donc, qui couvrait les frais d'inscription euh, pour toute la scolarité. Donc, la, 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 la bourse couvre la totalité des frais d'inscription et de scolarité d'un élève pendant 4 ans, mais pas la nourriture ou, ou la pension. Donc, ils vont à l'école près de, près de chez eux, qui sont alloués près de chez eux. Alors voilà un petit peu le, 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 le calendrier de ce projet. Donc, en, en mai, euh, ils avaient passé leur brevet, puis ils l'avaient eu en juillet. En août, ils avaient été admis. En septembre, la rentrée commençait mais il ne s'était pas rendu. En décembre, c'est là que nous avons, euh, entre septembre et décembre, nous avons identifié ces enfants. Euh, puis en janvier, nous avons randomisé donc, les enfants soit dans le 682 qui recevaient une bourse, soit dans, le, soit dans le groupe de contrôle. Et depuis, nous les suivons, ces enfants, qui ne sont plus des enfants. Depuis 2008, ma co auteure Pascaline note que quatre enfants sont nés dans l'équipe de recherche depuis que ces, depuis que ces enfants sont, sont, sont eux-mêmes allés au lycée. Donc en 2012, c'est la première année où ils pouvaient passer le bac s'ils n'avaient pas redoublé. Euh, il y a quelque chose d'un peu étrange au Ghana qu'il y, y a un an de battement entre le bac et l'inscription. C'est comme si on faisait post-bac après avoir le bac, donc du coup, il y a un an de flottement. Donc, 2013, c'était la première année où vous pouvait potentiellement s'inscrire euh, dans le supérieur, et nous les avons suivis tous les ans, de 2013 à bah, aujourd'hui. En fait, on est encore en train de les suivre. Euh, première, euh, euh, première, premier résultat important, euh, c'est que recevoir cette bourse augmente euh, la chance d'un enfant d'aller à l'école. Alors dans le groupe de contrôle, vous avez, vous avez ici la probabilité de, de finir l'école secondaire pour tous les enfants, puis pour les filles et pour les garçons. Et vous voyez que ce n'est pas zéro du tout en fait. 45% des enfants qui n'avaient pas commencé l'école pour des raisons financières en septembre finissent par trouver quelque chose et, 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 et commencent euh, en janvier. Mais quand même, d'avoir cette bourse augmente cette probabilité très fortement de presque 30% donc on passe de 45% d'enfants qui ont qui ont, dans le groupe de contrôle qui finissent l'éducation secondaire à euh, euh, 45 plus 30 que je me trompe pas euh, 75% dans notre dans notre groupe euh, dans le pour les filles, c'est un petit peu moins, de 40, à nouveau une augmentation de 30 points de pourcentage, donc proche du doublement. En termes d'années d'éducation, ça correspond donc a une différence d'à peu près 0,25. L'école secondaire est 4 ans, donc ça fait en moyenne un an de plus d'école secondaire en moyenne. En fait, ça correspond à 25% d'enfants en plus qui font 4 ans. Euh, Maintenant, je vais vous dérouler un petit peu certains des effets qu'on trouve dans la suite. Donc, par exemple, en 2019, un de nos, un de nos, une de nos enquêtes récentes, mais avant le Covid, puisque on voit que 15% des enfants sont allés dans le, dans le groupe de contrôle, sont allés dans le, ont poursuivi à l'université, et dans le groupe de, de traitement, on est passé à 15% plus 4, donc 19%. Parmi les filles, on est passé de 12% à 19%. Euh, parmi les garçons de 18% à euh, 18%. Donc en fait, les, les filles rattrapent euh, et dépassent les garçons. Euh, pour ceux qui sont aujourd'hui dans le secteur tertiaire, donc il y en a qui en fait ça commence, ça continue, ça continue, ça continue. Il y a encore euh, 3% et demi de filles qui sont dans le tertiaire et 3% de plus euh, dans le groupe de traitement, donc 6% dans le groupe de traitement. Il y a encore des garçons aussi, 6% qui sont dans le groupe de, de traitement. Donc on voit des effets euh, qui euh, sur l'éducation secondaire et sur la poursuite des études. Euh, plus grand parmi les filles que par les, parmi les garçons. Vous voyez, cette différence est même significative, c'est-à-dire elle est suffisamment large pour qu'on puisse dire qu'elle est réelle et qu'elle n'est pas due au hasard. Donc ça, c'est la première chose. Les gens ont, ont, ont continué leurs études. Par contre, euh, on voit que euh, euh, pour, sur les emplois, euh, on voit aussi une, 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 une petite différence, pas énorme, mais on voit une petite différence sur, le, sur les revenus en 2022 où les euh, les enfants gagnent à peu près euh, 320 320,610 euh, de plus sur une, que les 2600 dont une augmentation de revenus euh, d'un peu, peu plus de, de 10% pour les 4 ans d'école mais je tiens à remar faire remarquer que ces, cette, cette augmentation de revenus on ne la voit qu'à partir de 2022 donc ça a pris presque 10 ans euh, pour qu'on commence à voir une différence de revenus systématique en ce, entre, en ce, entre ceux qui sont allés à l'école et ceux qui ne sont pas allés. Et elle vient essentiellement de peu d'enfants euh, qui ont accès à, au, secteur, euh, au secteur public. Euh, en, donc 4% de plus d'enfants, mais 7% de plus des filles, c'est entièrement dû aux filles, à accès à un poste de fonctionnaire. Donc c'est essentiellement enseignant ou, euh, ou infirmière donc chez les filles par exemple on est passé de 5% de, 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 de fonctionnaires pardon, euh, on est passé de 6% de fonctionnaires dans le groupe de contrôle à euh, euh, presque 14 dans le groupe traitement donc ça c'est pour les bénéfices, euh, pour les bénéfices euh, financiers alors c'est un petit peu inquiétant que ces bénéfices financiers ne soient pas énormes d'une part et euh, par ailleurs soient entièrement dus à des postes de fonctionnaires parce que ça, ça donne l'idée qu'elles sont entièrement privées. C'est-à-dire, pas que les gens sont devenus plus, parce que les postes de fonctionnaires, la, 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 le camembert est de taille fixe. Donc, si un enfant de mon groupe de traitement prend un job d'enseignant, il n'y a pas un job d'enseignant de plus, il le prend à quelqu'un d'autre. Donc, il y a pas de, on n'a pas l'impression qu'il y ait une, euh, une une augmentation de la productivité qui se euh, euh, qui, qui rayonne sur toute la sur, sur toute la société. Donc, c'est un petit peu c'est un petit peu troublant de voir que les bénéfices sur le marché du travail sont plus faibles qu'on pensait et plus du type de déshabiller Pierre pour, pour habiller Paul. Et ça a sans doute à voir avec la, deux choses, d'une part l'économie du Ghana qui n'était pas en pleine forme toute cette période-là et d'autre part le fait que ça coïncide justement avec euh, le, le fait que l'éducation est maintenant euh, gratuite, l'éducation au lycée est maintenant gratuite et donc il y a eu un déferlement d'enfants euh, éduqués qui sont tous arrivés en même temps sur le marché du travail, ce qui potentiellement peut faire euh, diminuer le bénéfice pour chaque personne d'avoir accès à l'éducation. Donc si on en en restait là, on pourrait se dire que ce n'est pas clair aujourd'hui euh, que le gouvernement du Ghana veuille subventionner l'école euh, euh, secondaire. On commence à trouver quelque chose de différent quand on regarde les bénéfices d'ordre plus euh, social, en particulier pour commencer par la fertilité. Dans ce que vous voyez, au cours du temps, là, j'aurais dû, euh, dû mettre les années, mais c'est les années, au cours du temps, le nombre de filles qui, qui, ont, eu, euh, un, qui ont eu au moins euh, un enfant. Donc euh, J'ai mis grossesse précoce, mais au départ elles sont précoces parce que les filles ont 16-17 ans, mais ensuite elles sont de moins en moins précoces. Et ce qu'on voit, c'est que dès le début, euh, s'opère un petit décrochage entre le groupe de contrôle et le groupe de traitement en termes de nombre de filles qui ont eu au moins un enfant. Autour de là, qui est l'époque justement de 19 ans, on voit une forte différence qui, qui perce donc, les, euh, les filles du groupe de traitement ont eu moins d'enfants euh, plus tôt que les filles du groupe de contrôle. Euh, elles finissent par... Donc, au départ, c'est pas du tout... Il y a, il y a moins d'enfants pendant la période scolaire. On peut dire que c'est ce qu'on appelle euh, dans le jargon d'économistes très élégant un effet d'incarcération. C'est-à-dire, tant que vous êtes à l'école, vous ne pouvez pas vraiment euh, avoir des enfants. Euh, mais même par la suite, en fait, il n'y a pas vraiment de rattrapage, donc c'est aussi plus probablement un changement d'attitude vis-à-vis du nombre d'enfants qu'on qu qu veut avoir. Euh, encore plus euh, important, euh, la probabilité que ces enfants survivent euh, et, euh, augmente euh, dans le groupe de traitement. Donc vous voyez euh, ici, la, la probabilité qu'un enfant survive, qu'un enfant qui est né entre 2013, qui est le début de nos enquêtes de suivi, et, de, et, et 2019, soit, euh, soit encore vivant en 2019, pour tous les enfants, puis après, euh, ceux qui ont survécu jusqu'à un an, euh, ceux qui ont survécu jusqu'à trois ans, s'ils si, euh, si avaient trois ans. Bon, là, 95% des enfants, euh, des enfants survivent, 96% des enfants survivent jusqu'à un an, ce qui est quand même une mortalité infantile de 4%, ce qui est, euh, ce est, pas, ce qui est important, mais c'est une population qui est une population pauvre au départ, à, euh, et presque 5% chez les, pour la survie à 3 ans. Et on voit un euh, déclin euh, de, la mortalité, euh, de la mortalité infantile, de la mortalité des enfants chez les, euh, les filles euh, euh, qui ont reçu la bourse. Donc vous voyez, la, la, la probabilité de survie augmente de 95% à 95 plus 2,4, c'est-à-dire 97,4%. Autrement dit, la mortalité infantile passe de 5% dans le groupe de contrôle à 2,4% dans le groupe euh, de traitement. Donc une division par deux du nombre d'enfants qui sont nés dans, nos, euh, dans notre échantillon et qui sont morts avant 2019. Euh, que vous retrouvez par exemple ici pour la survie jusqu'à 3 ans euh, de, de 5% à euh, 2,5%. Ça c'est pour les filles. En 2022, même résultat. Euh, un, malheureusement, quelques enfants sont morts en plus, euh, mais on trouve toujours une probabilité de survie qui est 2% plus forte chez les, chez les enfants. Euh, 1,2 jusqu'à 1 an et 2,8 jusqu'à 3 ans. Et chez les garçons, rien du tout. Donc, les enfants des, des garçons, les enfants des garçons qui ont reçu une bourse n'ont pas plus de chances de survivre. Alors, ces deux résultats, l'effet qu'il y a un effet très fort de l'éducation sur la survie et que les effets sont beaucoup plus grands pour l'éducation des filles que pour que l'éducation des enfants, c'est peut-être quelque chose que vous avez eu l'impression d'avoir toujours su, parce que c'est clairement dans l'air. On le voit, l'UNICEF nous en parle, la Banque mondiale nous en parle, etc. Mais c'est quelque chose que moi, je ne savais pas, parce que je ne l'avais jamais vu de manière euh, causale comme ça, et pas juste sous la forme d'une corrélation. Donc pour moi, c'est pour ça que je voulais passer du temps euh, sur cette expérience avec vous aujourd'hui, parce que c'est vraiment, euh, euh, c'est un, un résultat très important, euh, qui peut-être conforte, c'est pas toujours le cas que les résultats très importants nous surprennent, celui-là peut-être conforte nos intuitions, mais d'une manière qui, qui doit nous donner... Euh, encore plus d'ambition de, de, d'envoyer de, les enfants à l'école et de, de leur donner une bonne école. Deuxième résultat très important, euh, qui est issu des travaux de, de, euh, que nous avons faits avec Donc Ce que nous avons pu faire, normalement c'est très difficile de mesurer les connaissances cognitives des enfants dans les pays très pauvres, parce que les batteries qu'on a, qui sont administrées de manière internationale, sont des batteries compliquées, il faut un psychologue qui observe l'enfant pendant, pendant une heure, qui lui pose des tests, etc. C'est difficile à faire, ça coûte cher, on ne peut pas aller partout dans le Ghana pour faire ça. Donc ce, que nous, ce sur quoi nous avons travaillé avec, avec Lise, c'est à, dé, à développer une batterie de tests euh, qui puisse être administré par des, des, des investigateurs euh, habituels, donc les, les gens habituels qu'on peut recruter facilement pour faire des enquêtes des enquêtes, euh, enquêtes ménages, avec l'aide euh, d'un ordinateur euh, parfois. Euh, J'avais fait des euh... Euh, donc, euh, les, les tests se font... Euh, il y a certaines activités qui sont sur ordinateur, il y a certaines activités qui sont faites euh, avec des supports euh, concrets, par exemple des petits, des petits personnages. Les tests sont vraiment inspirés de, euh, de, de la recherche la plus euh, récente en sciences cognitives sur comment euh, les enfants apprennent, mais ils sont faits de manière ludique et quelque chose que, qui peut être fait pour, pour, les, pour, pour les enfants. Donc, Lise et, et son laboratoire ont beaucoup travaillé sur ces tests. On beaucoup travaillé sur la, relabilité, sur, la, sur la relabilité de ces tests, est-ce qu'on peut faire confiance, etc. Et maintenant, on les utilise donc pour mesurer l'impact euh, de notre projet, mais d'autres gens pourraient l'utiliser pour mesurer l'impact de leur projet à eux euh, sur, euh, euh, sur les, les capacités cognitives. C'est mesuré en termes d'écart type, donc euh, euh, de passe, une, une, une mesure standard, disons. Et ce qu'on voit, c'est que... Euh, à partir de. Donc, les, les, la, moyenne, les, la moyenne est à zéro pour tout l'échantillon. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants à partir de 5 et 7 ans, les enfants des filles, ont des scores cognitifs beaucoup plus élevés. Euh, donc, 0.3 ou 0.5 d'un écart type, ça, ça équivaut à, à, à peut-être deux années d'école bien faites. on euh, ont des, des, des performances cognitives beaucoup plus élevées dans le groupe euh, euh, traitement que dans le groupe contrôle. Alors, pour faire ces enquêtes, c'était toute une affaire logistique parce que comme les enfants du groupe traitement sont nés plus tard, puisque les, enfants, les, les, les filles ont eu des enfants plus tard, pour les mesurer au même âge, pour que les, les tests soient comparables, il fallait pouvoir les mesurer au même âge. Donc en fait, on avait tout un calendrier de quand les enfants allaient naître et une fenêtre très étroite de tir pour pouvoir tester l'enfant deux mois ou, ou avant ou deux mois après l'anniversaire de 3 ans, l'anniversaire de 5 ans, l'anniversaire de 7 ans. Et donc toutes les équipes qui rayonnaient dans tout le Ghana pour aller à la recherche de ces petits-enfants et administrer ces tests. Et donc on voit ces effets euh, très importants euh, sur le développement cognitif des enfants. Alors tout ça, en particulier l'effet sur la mortalité, l'effet sur la fertilité, l'effet sur la mortalité, l'effet sur le développement cognitif, change complètement le calcul de est-ce qu'il est, qu il est euh, souhaitable pour un gouvernement comme celui du Ghana d'investir dans l'éducation secondaire, euh, même en sachant qu'une partie de cet investissement est au profit de gens qui auraient été à l'école de toute façon. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer avec ces données de calculer, euh, c'est un, un peu froid mais c'est très important, de calculer le rapport coût-bénéfice d'un an d'éducation gratuite pour l'école. Donc ce qu'on peut faire par exemple en se concentrant sur les filles, en se disant si je veux si je veux dépenser pour financer une année d'éducation supplémentaire gratuite par, 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 par fille. Ça me coûte à peu près 337, 337 dollars par, par année. J'ai une réduction de la mortalité de 2%. Donc le coût, mon coût par, mon coût par mort évité est de 11 800 dollars. Par année de vie, 337 dollars il se trouve que les gens utilisent des... Donc, on peut maintenant comparer ça, le coût par année de vie, à d'autres interventions. Par exemple, les, les moustiquaires pour la mariée, la vaccination, etc. Alors, c'est plus cher qu'une moustiquaire, mais c'est vraiment dans l'ordre, à peu près dans l'ordre de prix d'une moustiquaire. Donc, ça, bien que ce ne soit pas une intervention qui vise directement et seulement la santé, simplement en termes de survie, ça se compare en termes de capacité de coût-bénéfice à des interventions comme les solutions de réhydratation orale quand les enfants ont la diarrhée, les moustiquaires, les vaccins, les, 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 les trois interventions qui sont les plus, dont l'efficacité coût, coût-bénéfice est la plus forte et si on, on, on franchit le pas et de faire ce que font parfois les, les hommes politiques ou les, décide, les, les hommes ou les femmes politiques de mettre un, un, une valeur sur la vie humaine avec trois différentes valeurs sur la vie humaine on se rend compte que c'est une intervention qui a un, béné, un rapport bénéfice sur coût qui est énorme à peu près 62 dollars au minimum 693, 693 fois c'est-à-dire votre dollar rapporte 693 dollars en termes d'une façon un petit peu euh, alambiquée de calculer le bien-être. Euh, mais c'est ce que font les, les hommes et les femmes politiques quand ils se demandent s'ils vont construire un pont, ils, mettent une, ils calculent combien de vies seront sauvées, euh, utilisent un de ces nombres pour la valeur d'une vie et se demandent si le pont en vaut la chandelle ou pas. Donc si on faisait ces calculs-là pour l'éducation, on trouverait un rapport extrêmement fort des bénéfices au coût d'investir dans l'éducation. Donc on voit que ces bénéfices non financiers sont en fait le, le cœur de, de la raison pour laquelle on veut investir dans l'éducation, que ce soit l'éducation, que ce soit investir dans les, les bâtiments, les enseignants, les enfants, etc., mais aussi dans, bien sûr, la qualité de l'éducation. Qu on peut supposer que cet effet vient de ce que les filles ont appris. Euh, et que donc plus l'éducation est de qualité, mieux, mieux elles apprendront. Euh, alors, est-ce que les parents font, raisonnent de la même manière que, que ce que je viens de raisonner Est-ce que les parents raisonnent en termes de bénéfices supposés de l'éducation euh, pour leurs enfants, que ce soit les, les, les bénéfices financiers ou que ce soit les bénéfices non financiers Alors, les parents regardent un certain nombre de choses quand ils décident comment, euh, euh, que faire pour envoyer leurs enfants à l'école, la distance... Euh, les coûts directs. Est-ce qu'il y a des coûts euh, Est-ce qu'il y a des bourses euh, Est-ce qu'il y a des, des, des transferts qui, euh, qui dépendent des, des bourses Et, Quels sont les coûts d'opportunité Par exemple, si l'enfant n'est pas à l'école, est-ce qu'il peut travailler etc. Et euh, toutes nos, les données, les enquêtes montrent que les, que les ménages sont sensibles à tous ces éléments. Par exemple, quand on construit une école plus près mes enfants ont plus de chances d'aller à l'école. Il y a une étude très intéressante sur l'Afghanistan qui a été faite, euh, où on, euh, beaucoup de gens pensent qu'en euh, Afghanistan, il y, a beaucoup de, de, il, y a, il y a des barrières culturelles, par exemple, à la scolarisation des petites filles. Euh, il y a une étude qui a été faite, bien sûr pas dans le, sous le gouvernement actuel, mais peu après euh, l'invasion américaine en Afghanistan, qui où... Euh, le, 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 le gouvernement américain a financé la construction d'écoles primaires dans les écoles, et ce qui montre c'est que quand il y a une école primaire dans les écoles les, les filles ont beaucoup quand il y a une école primaire dans un village les filles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances d'aller à l'école. Donc en fait la résistance des parents à la scolarisation des filles ou la résistance sociale à la scolarisation des filles n'est pas si forte que ça euh, puisqu puisque le fait même d'avoir une école directement dans le village peut la, peut la, la faire baisser donc, toutes, toutes ces choses, sont, toutes ces, tous ces coûts sont importants. On a vu, évidemment, dans le cas du Ghana, que les ménages sont très, très sensibles aux coûts. Euh, on a vu dans, dans toutes les expériences de, de transferts sociaux conditionnels à l'éducation qui ont été réalisés, par exemple, en, en Amérique latine, où les, les familles reçoivent des allocations euh, familiales qui dépendent de la scolarisation de leurs enfants au lycée, euh, que les gens, ils sont très sensibles et euh, euh, répondent fortement à ce genre de choses. Ah, ils répondent aussi aux, aux bénéfices. Ah, donc, on voit ici les, les parents. Quand Nilou euh, finalement se fait tenter par l'école buissonnière et à un moment disparaît de l'école, sa mère le, le, la découvre dans un champ, et ses parents lui font la leçon en lui disant Mais voyons, euh, ne sois pas bête, retourne à l'école. Et euh, on a mis là les arguments qu'on entend de pour, euh, dans, les, dans les familles, quand on, en, qu on interview les familles sur pourquoi ils veulent que les enfants aillent à l'école. Et c'est vraiment en termes de euh, « tu gagneras un bon métier, tu auras un bon salaire, euh, fais un effort pour ta, paie, pour, ton mère, pour ta mère et pour ton père euh, ». Les parents comprennent bien ou supposent qu'il y a des bénéfices euh, euh, financiers importants à envoyer leurs enfants à l'école. Euh, Preuve de cela, au-delà de simplement leur poser la question, que est-ce que les gens répondent, est-ce que les parents répondent à la, à la perspective d'un gain financier Une étude réalisée en Inde qui a fait finalement changer le bénéfice de l'éducation, en particulier le bénéfice de l'éducation des filles, dans certains villages et pas dans d'autres. Alors comment ça se passe D'abord, cette étude a été faite en Ariana, qui est un des, un des états les plus conservateurs de l'Inde, un des états où la mortalité des petites filles est la plus élevée en comparaison avec la mortalité des, des petits garçons, où les femmes travaillent le moins, où il y a le plus de violences euh, conjugales, etc. Donc vraiment un, un, un état où on pourrait penser que la, les normes euh, contraignent fortement euh, euh, l'éducation des filles. Dans, mais il se trouve aussi que cet état, et que Delhi, la capitale, est collée à cet état. Et qu'à Delhi, il y a beaucoup de. de euh, dans les, en particulier dans les banlieues de Delhi, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent euh, des filles et des garçons pour euh, euh, répondre au téléphone. Donc, quand êtes, euh, moins en France, parce qu'elles ne parlent, parlent pas vraiment français, mais en Amérique, en général, quand on téléphone pour euh, demander un service à sa banque ou pour faire réparer son, son Internet, c'est quelqu'un qui. à est... ah, Delhi, qui répond au téléphone. Donc, pour cette, pour cette enquête, pour cette étude, ce qu'a fait Rob Jensen, le, le chercheur, c'est qu'il a travaillé avec des, des, des entreprises qui avaient des emplois à offrir euh, dans, ces, dans ces centres. Ça s'appelle des BPO, une entreprise de services professionnels. Dans ces BPO. Ils ont choisi au hasard des villages dans lesquels ils allaient pour euh, demander, euh, pour, pour, pour introduire cette possibilité, pour dire voilà, voilà cette possibilité, voilà le salaire, voilà le, la formation que vous devez faire, etc. Et pour, euh, il faut absolument avoir terminé les, le lycée euh, en anglais, dans une école anglaise, pour pouvoir prétendre à ses emplois. Et donc certaines des jeunes filles qui avaient déjà con, euh, terminé le lycée, ou des jeunes hommes d'ailleurs, c'était ouvert aux filles et aux garçons, euh, sont partis. Mais c'est un, un, une, une opportunité un peu unique, parce que bien qu'elle est ouverte aux filles et aux garçons, mais comme les filles n'ont pas beaucoup d'autres possibilités, c'est une possibilité vraiment nouvelle pour les filles, alors que les garçons euh, avaient d'autres sources d'emploi possibles. Donc, ils ont fait ça au hasard. Et donc, maintenant, à nouveau, on compare, c'est une expérience randomisée, où on compare euh, l'éducation des petites sœurs et des petits frères, d'ailleurs, l'éducation des petites sœurs euh, et des petits frères, à, euh, dans les villages où cette campagne de recrutement a eu lieu et dans les villages où cette campagne de recrutement n'a pas eu lieu. Et ce qu'on voit, c'est que euh, pour les filles, à le, euh, dans les villages où cette, euh, où cette campagne de recrutement a eu lieu, il y a 3% des, juste 3% des, des jeunes filles qui y sont allées. Donc c'est pas énorme, mais enfin c'est suffisant pour montrer que c'est une possibilité. Des... Et si on regarde là, là, les petites sœurs. Ah, eh bien, les petites sœurs ont 5% de plus d'être à l'école en, si elles ont entre 6 et 17 ans, 5% de, de plus que les 76% d'habitude. Elles sont mieux nourries et elles ne sont pas plus grandes parce que là, c'est un peu tard pour, pour euh, récupérer sur la taille. Mais donc, elles vont plus à l'école, elles sont mieux nourries. Les garçons, on ne trouve pas d'effet. Et ce qui est intéressant chez les garçons, c'est que la, dans la première enquête, ils avaient demandé aux, aux familles... Quels quel garçons vous voulez garder à la ferme pour s'occuper de la ferme après vous Et quel garçon pourra aller travailler, faire ce qu'il veut Et quand on sépare entre les garçons qui doivent rester à la ferme et les garçons qui peuvent travailler, faire ce qu'ils veulent, les enfants qui peuvent travailler, faire ce qu'ils veulent aussi, reçoivent plus d'éducation. Et ceux qui veulent garder à la ferme, en fait, reçoivent moins d'éducation quand cette possibilité est montrée. Parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'ils qu puissent la, la saisir. Euh, parce qu'ils veulent que quelqu'un puisse reprendre l'exploitation. Donc voilà, on, on montre que, à nouveau, même dans cet état très conservateur, la possibilité maintenant de faire quelque chose, de, 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 de gagner un revenu financier grâce à l'éducation, motive les parents pour euh, envoyer leurs fille. Mais les, 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 les parents donc, sont sensibles à, à, aux revenus qu'ils attendent de l'éducation, mais n'ont pas une vision très réaliste euh, de ces rendements. Et en particulier ils ont tendance à vraiment surestimer énormément les rendements financiers qu'ils peuvent attendre de l'éducation. Euh, au début de l'étude du Ghana, on était allé, euh, dans, dans notre enquête de base, dans notre enquête avant d'avoir fait quoi que ce soit, on avait demandé aux parents quels bénéfices ils attendaient de l'éducation. Et ils s'attendaient à une augmentation des revenus de 275% pour un enfant qui finissait l'éducation secondaire par rapport à un enfant qui finissait juste le collège. Donc, euh, les effets qu'on a trouvés, c'est de l'ordre de... 7%, 8%, donc ils sont très très loin du compte. Euh, euh, pas seulement, c'est une différence vraiment d'ordre euh, 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 significative. Et euh, la, la raison pour cela, c'est qu'ils pensaient qu'un euh, le, le, diplôme de lycée, c'était un ticket pour un, un, un job dans l'enseignement le, dans ou un job de fonctionnaire, l'enseignement, la police, une, être infirmière, etc. Ou alors dans le secteur privé des ONG, par exemple. Mais il se trouve que c est, c est, ce n'est pas le cas, en fait. Que les, les, je vous ai montré un effet sur l'accès à l'enseignement supérieur, sur l'accès au fonctionnariat public, mais il n'est pas si important que cela. Il est de 3 points de pourcentage, pas de 100 points de pourcentage comme ils avaient l'air de, de le penser. Le problème, c'est que ces, ces croyances ne elles, elles sont pas vraies que seulement au début. Ce pas seulement les croyances des parents qui sont des illusions, puis une fois qu'ils sont allés à l'école, elles se, elles se défont. C'est une croyance qui reste avec les enfants et les, enfants, les, les jeunes. Et les, La raison pour laquelle on a pris si longtemps avant de voir un effet sur les salaires, c'est que pendant très longtemps, les jeunes éduqués ne font rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Ils restent chez eux, chez leurs parents, et ils attendent la possibilité qu'ils euh, puissent un jour avoir accès à l'enseignement tertiaire. Donc ils attendent, ils font la queue, en quelque sorte, chez eux, en se disant, à un moment, je vais pouvoir aller dans le, dans le supérieur, dans le, dans le ter... je vais pouvoir avoir un diplôme d'université et je vais pouvoir devenir fonctionnaire. Et donc ça, ça continue, ça continue, ça continue. En 2013, 43% du... Du, du groupe de contrôle pensait qu'il qu candidat, qu qu candidaterait dans le supérieur en 2017, 48%. Euh, en, euh, en, et en, en 2019, donc six ans plus tard, encore 37%. Or, il y en a chaque année 1 à 2% de plus qui, qui, qui candidatent. Donc, c'est quelque chose qui reste, du coup, qui les qui les empêche de faire d'autres choses. Et c'est qu'au bout d'un moment où, en fait, en 2022, beaucoup d'entre eux ont un peu perdu l'espoir sur la possibilité d'entrer dans le, dans le supérieur et d'obtenir un job de fonctionnaire, qu'ils décident de, euh, bah, de, se mettre, de, de rentrer sur le marché actif et qu'on voit les différences de revenus arriver. Donc, en fait, les différences de revenus, on met du temps à, à, à se réaliser parce que beaucoup de gens attendent. C'est pas seulement que le marché du travail et faible, c'est aussi que l'attente la, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur vie est complètement différente euh, après avoir été éduqués. Donc, voilà pour, disons, la, pour les, les bénéfices de l'éducation et les décisions d'éducation. Maintenant, je voudrais passer la deuxième heure sur la, la qualité de, de l'enseignement. Parce que la qualité de l'enseignement, ce que, que les enfants en ressortent, on voit bien, est central pour les bénéfices attendus, par, en particulier euh, pour tout ce qui est les effets sur la mortalité infantile, etc., bien de ce qui a été appris à l'école, et donc dans beaucoup de pays extrêmement euh, décevant. Alors dans le livre de, de Nilou, ce qui provoque le fait que Nilou décide d'arrêter d'aller à l'école, c'est que la, la maîtresse lui demande de résoudre un problème, elle n'y elle, elle, elle arrive pas du tout, et elle est, elle est terrorisée et elle décide de ne plus, plus revenir. Euh, quelques temps plus tard, et elle pense qu'elle est la seule dans son cas. Mais quelques temps plus tard, euh, une jeune fille, Ambra, arrive au village, euh, elle s'appelle Ambra, bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, venez sur la place avec vos parents, j'ai un petit test de lecture pour vos enfants, Un, 2, trois, on y va. Cette Ambra, elle pourrait travailler dans une ONG qui s'appelle Pratam, qui fait tous les ans un test euh, qui s'appelle ACERD, Annual Status of Education Report, qui est un test très simple, à uh, de lecture et, et de mathématiques. Je vais vous montrer l'exemple le, de, voilà, des mathématiques. Donc une euh, soustraction simple ou une division simple. Ils n'écrivent pas les divisions comme nous. Uh, et um, un test de lecture euh, donc, qui commence par essayer de faire lire un petit paragraphe à l'enfant. Euh, s'il y arrive un paragraphe plus long, s'il n'y arrive pas une phrase, s'il n'y arrive pas la phrase un mot, s'il n'y arrive, arrive pas le mot euh, une lettre. Uh, et ce qu'on trouve, c'est qu'en CM2, uh, moins de la moitié des enfants sont capables de lire un paragraphe de niveau euh, CP. Donc un petit paragraphe de niveau euh, fin de CP. Et on voit qu'il y a très peu d'évolution entre 2011 et 2016. 2017-2018 c'est pareil, 2019 c'est pareil, 2020 c'est le Covid, donc euh, euh, ça s'est effondré en 2020, mais on y reviendra mais donc euh, un niveau très faible et, et pas du tout en, en progression euh, donc on voit ici Nilou qui réalise que bon, elle ne sait pas ce qu'il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit là ou je ne sais pas, tu comprends toi, je ne veux pas savoir il y a écrit quoi et elle se rend compte euh, elle a peur que les autres s'aperçoivent qu'elle ne savent pas lire mais évidemment ce qu'elle découvre c'est que euh, la plupart des enfants comme elle euh, ne savent pas lire ils ne savent pas lire et ils ne savent pas très bien compter non plus Uh, toujours uh, en Inde, dans le même uh, ACER, uh, donné de 2014, mais c'est vraiment uh, uh, similaire d'un moment à un autre, uh, uh, le nombre d'enfants qui, qui savent faire cette soustraction, uh, 25% en CE2, 40% en CM1, 50% en CM2. Uh, pour la division, 26% des enfants savent faire une division en CE2, 32% en CM1 et 44% en CM2. C'est une division à un chiffre. Donc le niveau de lecture, les niveaux mathématiques est, est, est très très faible. Et c'est pas du tout unique à l'Inde. De manière générale, donc ça, ce sont des données de la Banque mondiale qui ont harmonisé les tests qui sont qui, qui sont faits dans toutes dans les dans les, dans les dans les dans les dans les différentes écoles. Donc il y a des tests du type ACER que je vous ai montré qui sont faits dans beaucoup de pays, qui permettent de il y a beaucoup de pays qui font des tests ACER, puis des tests PISA, par exemple, ou des tests ACER et un autre test. Et donc, en allant comme ça, euh, euh, d'un test à un autre, on arrive à construire, ce que la Banque mondiale a fait avec beaucoup de travail et c'est très très utile, Des tests, de, 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 des, on arrive à mesurer les compétences scolaires de manière euh, harmonisée. Et ce qu'on voit, c'est une corrélation très très forte entre le revenu euh, par tête et ce score harmonisé avec les pays d'Afrique euh, ici, euh, qui ont le, 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 les scores les plus faibles, de manière générale euh, la, la, les, le niveau disons, de, de, de performance des enfants à la fin de primaire, ça correspond à peu près à la fin de primaire, est euh, très 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 faible en sortie d'école. Donc j'ai commencé par une bonne nouvelle en disant tous les enfants vont à l'école, mais quand même la mauvaise nouvelle c'est qu'une fois qu'ils y sont ils y apprennent pas grand chose. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin dans le diagnostic et de dire que non seulement les écoles n'apprennent pas grand chose, mais elles ont aussi du mal à, à s'appuyer et à reconnaître les connaissances qui existent dans le système, que les enfants ont déjà à l'extérieur du système. Euh, je, vais vous donner, euh, je vais vous partager avec vous deux études. Qui, qui, qui le montrent, je crois, de manière très claire. Une sur les tout petits, tout petits enfants, mathématiciens en herbe, et l'autre sur des, des adolescents qui travaillent sur les marchés. Alors, l'étude sur les adolescents, voilà, sur, les, sur les petits enfants, voilà, un groupe de, 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 de ces petits mathématiciens en herbe, a été réalisée aussi avec Lise Pelke, ma collègue, ma collègue en, en psychologue de Harvard. Dans des écoles, dans des petites écoles informelles maternelles, cette classe-là, c'est la classe, c'est un balcon en fait. Les enfants sont sur un balcon et c'est une, une, une toute jeune fille là, qui, leur fait, euh, qui leur fait la classe euh, avant la classe, donc c'est l'âge 4 ans ou 5 ans euh, avant de rentrer à l'école. Euh, ces petites écoles sont randomisées en trois groupes. Un groupe où ils font des jeux mathématiques, que je vais vous expliquer, je vais vous expliquer la nature de ces jeux dans, dans, dans quelques minutes. Un groupe où ils font un autre type de jeu, les mêmes règles, mais des contenus différents. Et finalement, un groupe, un groupe contrôle. L'étude a duré à peu près 18 mois, avec d'abord des évaluations pré-test, puis le programme lui-même, puis les premières évaluations post-test à 6 mois, puis des enquêtes finales à 12, puis 18 mois. Et en fait, quelques... Et juste après la pandémie, on a retrouvé la plupart de ces enfants, de ces adolescents, on les a retestés une fois. Alors voilà un exemple de jeu. Donc, vous avez une carte devant vous. Est-ce qu'il y a plus de points rouges ou plus de points bleus Et quand l'enfant retourne la carte, on voit, il peut voir s'il avait raison ou pas. Par exemple, s'il y a plus de points rouges ou plus de points bleus, il y a plus de points bleus, il y en a 22. C'est un exemple de quelque chose que si vous suivez les cours de Stanislas Dehaene si vous avez déjà entendu. C'est que tous les, tous les enfants, euh, sauf euh, s'il y a un handicap très fort, euh, ont une connaissance des mathématiques intuitives qui ne reposent pas sur les, sur les symboles, qui leur permettent par exemple de comparer plus et moins, de faire des additions intuitives même, de, euh, de, de comparer les formes, de faire une analyse visuelle des formes, etc., ah, ce qui était euh, euh, connu, euh, euh, ce qui est connu, euh, c'est que donc tous les, les enfants ont ces compétences, que ces compétences peuvent se... Euh, s'entraîner, qu'on peut devenir meilleur à le faire, même si euh, elles sont intuitives mais on peut s'entraîner pour devenir encore meilleur et on sait aussi qu'elles sont corrélées avec, ces euh, compétences dans le jeune âge sont corrélées avec les performances mathématiques ultérieures sans que ça indique nécessairement une, co, une, co, une causation, puisque ça peut être simplement que les enfants qui sont bons en maths sont bons dans les mathématiques intuitives, puis après plus tard sont bons aussi avec les nombres ah, voilà un autre exemple, quelle carte n'appartient pas avec le reste, et donc on voit que euh, voilà, c'est pas celle-là celle-là, elle fait partie du reste. C'est bien celle-là. Je pense que vous avez tous deviné. Ah, donc, moi, notre idée, c'était de se dire, voilà, puisque les enfants euh, euh, ont, ont du mal à l'école, euh, peut-être qu'en les préparant au mieux, euh, on, peut, euh, euh, on peut les aider à réussir davantage à l'école. Donc, euh, l'idée, c'était de, de, de faire un... un de, de, de préparer un petit cursus pour ces écoles primaires très, très, très défavorisées, pour leur, les mettre en avance, pour les préparer à, à, à l'enseignement primaire. Alors, évidemment, le simple fait de jouer avec eux à ces jeux, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne faisaient pas dans leurs écoles. Donc, si on avait trouvé un effet positif, ça aurait pu être l'effet du contenu mathématique ou ça aurait pu être l'effet de jouer avec des règles, de prendre chacun son tour, etc. Du coup, pour comparer ça, on a voulu introduire des jeux Uh, um, sociaux où c'est exactement les mêmes règles, donc vous comparez plus content, moins content, ou quelle est la carte qui va pas avec les autres, uh, mais cette fois c'est pas plus, moins de points, c'est plus content, moins content, et la carte qui va pas avec les autres c'est celle qui est pas contente dans un endroit où uh, tout le monde est content. Uh, donc ça entraîne la sensibilité à l'émotion et au, à la direction du regard. Uh, premier résultat de, de cette étude, c'est que les enfants indiens apprécie et progresse dans ces jeux autant que les enfants américains sur lesquels ces jeux ont été pilotés, euh, les enfants de post et de, euh, de jeunes professeurs qui, sont, qui, qui gravitent autour du laboratoire de, de Liz Spelke à Harvard. Nos enfants ont progressé à la, au même rythme, ils apprécient les jeux tout autant euh, que les enfants américains. Premier point, sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Deuxième point, de participer à ces jeux a effectivement, comme on s'y attendait, permis d'augmenter les compétences non symboliques. Donc à la fin, on leur fait faire des, des, des choses qui ne sont pas des jeux, qui sont des tests, mais qui testent un petit peu les mêmes compétences. Et on voit que les enfants qui ont participé à nos jeux ont des, des, des scores bien plus élevés que les groupes du contrôle, alors que ceux qui ont participé aux jeux émotionnels ont des, des scores un peu plus élevés, mais pas tellement. Et par ailleurs... Ces gains persistent au cours du temps. Un an après, 18 mois plus tard, ils ont toujours des compétences non symboliques plus fortes. Donc le programme semble avoir, au premier ordre, fait ce à quoi on s'attendait qu'il fasse. Deuxième point, au bout de six mois, juste avant qu'ils entrent à l'école, on leur a aussi testé, est-ce qu'ils reconnaissent les nombres, est-ce qu'ils reconnaissent les formes. Le programme lui-même ne le fait pas, mais peut-être que d'avoir, justement l'idée c'est que d'avoir ces compétences symboliques leur permettrait de prendre plus partie des compétences symboliques qui leur sont enseignées dans leur, dans leur école, dans leur petite école. Et on voit effectivement un effet de, 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 de 13%, 13 d'un écart type. Par contre, dès qu'ils sont à l'école, cet effet disparaît entièrement. On ne voit plus aucune différence à 6 mois, 12 mois et 10 ans plus tard, ça ne revient pas non plus. Donc, euh, le programme, du point de vue euh, d'un programme pédagogique, est un échec dans le sens où il n'a pas amené à une augmentation pérenne des performances à l'école, ce qui était l'objectif. Euh, mais, plus important pour nous, pour, pour, le, pour, pour mon propos juste maintenant, c'est un échec du programme, mais c'est aussi un échec de l'école, parce que ça veut dire que l'école n'a pas été en mesure de tirer parti de la capacité mathématique accrue des élèves. Parce que c'est clair qu'ils avaient une capacité mathématique accrue quand ils sont arrivés, qu'avant d'entrer à l'école, leur connaissance symbolique était plus élevée et que les écoles ont réussi à écrabouiller tout ça. Ce qui n'est pas entièrement surprenant quand on va dans une classe de CP en 1 où les mathématiques sont enseignées un peu comme la poésie, dans le sens où les enfants récitent des tables de multiplication on voit que savoir qu'est-ce qui est plus grand, moins grand, euh, semble euh, pas, pas complètement pertinent. Premier point, donc. Premier point qui dit, euh, pour, pour illustrer le fait que les écoles ont du mal à tirer parti des connaissances qui, sont, euh, qui, qui existent dans le système. Deuxième exemple, c'est une étude que nous avons réalisée euh, à, à Calcutta, euh, puis à Delhi, sur les marchés. Donc je vous dis que la plupart des enfants d'âge scolaire sont à l'école et ne travaillent pas, mais il y en a quand même qui travaillent. Et d'ailleurs, il y en a qui font les deux en même temps, qui travaillent et qui vont à l'école. Et on en trouve en particulier sur les marchés, dans les urbaines, Souvent des adolescents, plutôt des garçons, qui sont toujours très impressionnants parce qu'on a l'impression qu'ils savent exactement ce qu'ils font, qu'ils vous rendent le change très vite. Et je m'étais toujours posé la question de savoir si, est-ce que d'abord ils rendent le compte exact et deuxièmement, s'ils le font, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent tout par cœur ou est-ce que c'est parce qu'ils font vraiment les calculs euh, très très vite comme ça Parce que c'est très impressionnant de les voir travailler. Donc du coup, ce qu'on a fait, que ce soit à Calcutta ou à Delhi, c'est qu'on a envoyé euh, des, euh, euh, des enquêteurs acheter euh, des aubergines et des tomates. Donc ils allaient sur les, 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 les étals comme ça et ils demandaient deux légumes euh, ou fruits à l'enfant dans des quantités un peu inhabituelles, donc 300 grammes de pommes, euh, euh, 250 grammes de tomates, et lui donner euh, euh, un, un, un gros billet, disons, 500 roupies, et l'enfant devait faire deux multiplications, une addition et une soustraction pour donner le change exact. Et ensuite, il vérifiait le change et voyait si c'était correct. Si c'était n'était pas correct, il lui disait « je crois que tu t'es trompé » et lui, le, il recalculait. Si c'était correct, c'est la fin de la transaction. Donc, ils ont fait ça trois fois dans la même journée. Une fois qu'ils ont fait ça, donc là, ils ont fait ça pas en se faisant passer pour des clients normaux. Quelques temps plus tard, d'autres enquêteurs sont venus, sont allés voir l'enfant et lui ont demandé, et à ses parents, s'ils voulaient bien répondre à quelques questions mathématiques. Euh, ensuite, on est arrivé à faire la même chose dans les écoles, mais dans le sens inverse. Donc, les, les enfants ont l'habitude de répondre à des questions mathématiques. On a construit un petit marché pour eux de, choses, de choses à vendre. Euh, à l'école et on leur a, on a joué au marché et ensuite on a, on a posé des petits problèmes mathématiques. Alors qu'est-ce qu'on apprend? D'abord que les enfants qui travaillent, les enfants qui travaillent dans les marchés utilisent efficacement l'arithmétique dans leur travail donc vous voyez ici que euh, à Calcutta, entre 95 et 98% des enfants donnent le bon calcul pour cette opération compliquée, donnent la bonne réponse pour cette opération compliquée. À Delhi, euh, c'est aussi de l'ordre. Pour la première transaction, comme les, 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 les choses sont inhabituelles, ils ont un, ils, il faut qu'ils se réchauffent un peu. Mais après, on arrive aussi à 94-95% de réponses correctes euh, euh, pour les, les enfants qui travaillent sur les marchés. En comparaison, les enfants qui, travaillent, qui ne travaillent pas sur les marchés, qui sont scolarisés, sont autour de 50%. Et ce que, ça, ce, que ce graphique ne dit pas, c'est qu'ils mettent énormément de temps à faire ce calcul. Donc pour répondre, là en moyenne, ils mettent entre 15 et 20 minutes. On vient juste de faire des tests, là. On est en train de refaire avec les enfants des écoles où on leur donne entre 2 et 4 minutes. Et là, les réponses sont de 2%, 4%. sont capables de trouver la réponse en 2 et 4 minutes. Alors que ces enfants-là le font quasiment instantanément. Donc, on voit des enfants du même âge qui sont dans les marchés extrêmement forts en calcul mental. Deuxième chose, on leur demande, euh, 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 quand on leur demande de répondre à des tests scolaires, à, donc on leur fait le, le test ACER que je vous ai montré. Est-ce qu'ils savent reconnaître les chiffres, faire des soustractions, faire des divisions Et bien là, on retrouve ce qu'on trouve, qu trouve dans les données, dans les données nationales. C'est-à-dire, il n'y a que 32% de ces enfants qui savent faire une division, que 54% qui savent faire une soustraction simple, et euh, euh, même pour reconnaître des nombres, ils sont pas, il n'y a que 85% des gens qui savent reconnaître les nombres. Mais surtout, par exemple, regardez, il n'y a que la moitié des enfants qui savent faire une soustraction simple, alors que 95% de ces mêmes enfants savent faire, dans la même calcul, deux multiplications, une addition, une soustraction qui n'est pas une soustraction simple. Donc il y a quelque chose qui cloche dans le passage de l'un à l'autre. Et comme les nombres sont inhabituels, ce n'est pas des nombres qu'ils savaient par cœur, c'est vraiment un calcul qu'ils ont fait. Ah. Et de manière générale, on peut ensuite, quand on, donc, quand on a interviewé les enfants et qu'on leur, qu leur, leur fait faire des calculs de plus en plus loin de ce qu'ils font d'habitude, si on leur pose des questions sur les tomates, mais on leur dit, imagine par exemple que les tomates ne soient plus 55 roupies le kilo, mais 75, alors ce serait combien et ils sont tout à fait capables de, de changer de prix. Donc là, on change au fur et à mesure, euh, soit ce qu'ils vendent, soit le prix auquel ils le vendent, soit, le, euh, soit le, les unités dans lesquelles c'est vendu, euh, et ils sont capables de, de le faire. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile pour eux. Ce qui est difficile pour eux, euh, c'est les présentations abstraites. Donc là, on passe d'une présentation abstraite à une présentation concrète. Donc on passe de 25 euh, pommes moins euh, 4 pommes à 25 moins 4. Donc 25 moins 4, c'est 43% de réussite. 25 pommes moins 4 pommes, 90%. C'est Calcutta. Et Delhi, c'est un, 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 un peu moins net. Mais pour les divisions, par exemple, on voit un taux de succès dans les divisions qui est multiplié par 5 euh, quand on passe de l'abstrait au concret. Donc première chose. Deuxième chose très intéressante, les enfants des marchés même sur des problèmes abstraits, sont capables de les résoudre s'ils si sont facilement, euh, euh, s'ils peuvent être traités comme des problèmes de 10. Par exemple, si, si je leur donne 59-14, ils sont capables de faire 59-14 beaucoup plus facilement que 67-14, simplement parce que 59-14, c'est 60-14 plus 1 et je leur dis pas ça, je leur dis c'est 59-14, leur performance à, à 59-14, même quand c'est abstrait, euh, monte à 85%. Donc ils sont capables de euh, trouver des méthodes quand il y en a hein, qui sont trouvables. Simplement, quand on le met devant un problème qui est à la fois abstrait et pas facilement simplifiable, ils essayent de mettre en œuvre leur protocole qu'ils ont appris à l'école, parce qu'ils ont tous été scolarisés et la moitié d'entre eux sont encore scolarisés. Et là, ils essayent de, 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 de se souvenir de l'algorithme et ils s'en souviennent de, de travers. Euh, D'où les erreurs qu'ils font. Ah, et donc ça, c'est une façon dont on a illustré ça dans le livre. C'est un petit peu difficile de l'illustrer avec les mathématiques. Alors, on l'a illustré avec, euh, avec la lecture, mais c'est la même chose où la, la maîtresse dit, euh, répétez après moi, euh, la grammaire est importante et les enfants euh, répondent, ma grand-mère est un peu lente. Et c'est un petit peu, euh, euh, c'est une façon, disons un petit peu euh, humoriste, de dire, dire exactement ce qu'on a sur euh, les enfants apprennent les algorithmes, essayent de répéter les algorithmes, ils, ont, ils les ont appris de travers, donc en fait ils sont incapables de les reproduire, alors même qu'ils ont ce, que ce groupe d'enfants à cette compétence euh, mathématique. Alors, ça c'est le premier résultat important de ces enfants, euh, sur ces enfants. Deuxième résultat important, c'est pour les enfants scolarisés qui eux sont à l'école, euh, je vous ai dit que leur performance a des problèmes de marché est beaucoup plus faible que celle des, que celle des enfants de marché. Et en plus, ils le font tellement lentement, c'est un exemple de ce qu'ils font pour essayer de résoudre ces problèmes. Donc, il y en a un qui, fait des, qui a beaucoup d'additions à faire, il les écrit toutes. Euh, donc, ils, ils, ils essayent comme ça de, 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 de mobiliser leurs connaissances, ça leur prend énormément de temps. Et donc finalement, le peu qu'ils savent n'est pas immédiatement applicable, parce qu'on met un enfant dans un marché, il ne pourrait, pourrait pas résoudre, résoudre ça. Donc c'est un problème plus profond dans ce qui manque bon, aux écoles. Ce n'est pas que les écoles n'apprennent pas grand-chose aux enfants, hein, qu'il n'y a que la moitié des enfants qui savent lire, mais en plus, les connaissances qui existent dans le système écologique, chez les enfants, que ce soit chez nos petits mathématiciens d'école maternelle ou euh, dans les marchés, euh, ne sont pas repérées et que les compétences qui sont enseignées pas, ne sont pas appliquées, en tout cas pas complètement, dans le système, dans, dans la vie réelle. Par exemple, l'enquête ACER pour les enfants un peu plus grands euh, a des problèmes pratiques. Par exemple, est -ce que vous, si vous avez une, un paquet de, de sel de réhydratation pour euh, 30 litres et que vous voulez faire 20 litres, combien vous mettez du paquet euh, la plupart des enfants, même ceux qui savent faire des divisions, ne sont pas capables de résoudre ce problème simple d'application concrète. Donc, il n'y a pas ce passage. Il y a la connaissance de l'école et il y a la connaissance pratique et elles n'arrivent pas à se parler les unes aux autres. Alors, qui est responsable de cet état de fait Tout le monde se rejette la faute. Ah, les parents disent que c'est la faute de l'enfant, d'abord. Ils sont déçus et inquiets, ils lui font la leçon toute la soirée. Euh, la maîtresse dit que c'est la faute des enfants euh, on va, la maîtresse dans, 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 dans ce livre-là fait peur au départ après euh, on, elle change enfin c'est pas qu'elle change, c'est qu'on comprend d'où elle vient mais elle s'énerve, elle dit voilà tu, tu es bête, tu... Et, C est, c est, c est, c est, cette image, on l'a beaucoup commenté en disant comment vous pouvez représenter les enseignants comme ça, mais c'est parce que c'est effectivement une réalité en Inde où souvent la première réaction des enseignants, même quand on leur parle, c'est ⁇ mais c'est les parents, c'est les enfants, ils ne peuvent pas apprendre, ou c'est les parents, ils ne les aident pas, ils ne sont pas vraiment motivés, etc. ⁇ donc ça, c'est de rejeter la responsabilité sur les enfants. Une autre manière de rejeter la responsabilité sur les enfants de manière plus douce, disons, c'est ce que nous dit par exemple Bill Gates en disant « Oui, la seule manière d'augmenter les performances scolaires, c'est de mieux nourrir les enfants, parce que les enfants arrivent à l'école, leur cerveau n'est pas bien développé parce qu'ils n'ont pas, pas assez mangé quand ils étaient petits. » Donc c'est une autre façon de le dire, plus polie, euh, de dire « Les enfants ne peuvent pas apprendre. » Là où ils ne veulent pas apprendre, les parents ne peuvent pas les aider, etc. » Puis finalement, il y a les parents qui s'énervent contre la maîtresse, qui dit que c'est la, la faute de la maîtresse. Donc euh, voilà, les parents attaquent les enfants, puis la maîtresse, puis la maîtresse attaque les enfants et les parents, euh, et les enfants dans tout ça se sentent euh, euh, terrorisés ou déplacés. Et donc on a notre petite Nilou qui décide de sortir de, de l'école. Alors, est-ce qu'il est qu y a des chances que, ce, est-ce que c'est les enfants euh, C'est très peu probable que ce soit les enfants qui ne peuvent pas apprendre, parce que souvenez-vous de nos petits mathématiciens en herbe, leur, leur progression, euh, donc à 4 ans, 5 ans, juste avant qu'ils entrent à l'école, leur progression sur les tests mathématiques est aussi rapide que celle des jeunes américains. Donc, en tout cas, jusqu'à 4 ans, ils étaient parfaitement capables d'apprendre. On trouve aussi exactement les mêmes corrélations entre les compétences symboliques euh, actuelles, courantes ou, ou ultérieures et les compétences non symboliques aux états unis Donc, euh, tout ce qu'on peut voir, le fonctionnement cognitif des enfants indiens est simplement le même que celui des enfants euh, américains. Donc, euh, ils seraient capables d'apprendre aussi bien que les enfants américains. Première chose. Donc, ce n'est pense... pas les enfants. Deuxième chose. Uh, uh, ce n'est pas non plus les ressources uh, uh, qu'ont les enseignants, ce n'est pas seulement parce que les enseignants ne sont pas bien payés, en fait les enseignants uh, en, en, dans la plupart des pays pauvres sont relativement bien payés par rapport au reste de la population, contraire en France où les enseignants sont extraordinairement mal payés. Mais en Inde, les enseignants sont bien payés par rapport, à, par rapport au reste de la population. Et il y a eu des expériences consistant à doubler leur salaire pour voir si ça a augmenté les performances scolaires. On ne voit pas vraiment beaucoup d'augmentation, on ne voit pas beaucoup d'effet de, de faire ça. Donc, ce n'est pas le salaire des enseignants en Inde, en France, qu'il soit dit pour le record qu'en France, il y a un gros problème de salaire des enseignants mais pas en Inde et pas au Kenya vous avez même vu, vous avez vu à quel point tout le monde veut absolument être enseignant parce que c'est un, un, un emploi sûr bien payé etc donc c'est probablement pas, pas ça non plus ah, mais c'est pas non plus euh, ce que les, les parents reprochent aux, aux enseignants dans le livre de Ninou ou ce que le, le, le réflexe presque instinctif des économistes que ah, c'est les enseignants qui ne travaillent pas assez parce qu'ils sont fonctionnaires etc c'est pas non plus ça euh, pourquoi on pense que ce n'est pas ça euh, Parce que euh, euh, il est vrai que quand on donne euh, aux enseignants, des, quand, on les fait, quand on leur donne des incitations financières sur des points extrêmement précis, par exemple dans une étude que j'ai faite au Rajasthan, euh, où les écoles étaient loin et c'était des, ense des enseignants uniques, donc quand l'enseignant n'était pas là, la classe était fermée. Donc j'avais travaillé avec une ONG pour euh, 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 donner des primes aux enseignants à chaque fois qu'ils venaient. Et on, on, là, on voit un effet, euh, il y a un effet sur la présence et la présence a un effet sur les performances futures. Mais les écoles qui ont le plus d'incitation finalement à faire euh, le, ce que les enfants et les parents attendent, ce sont les écoles privées. Donc, s'il y avait vraiment un effet très fort sur, le, sur les enseignants, euh, on, on, le trouve, on trouverait des performances beaucoup plus fortes dans le secteur privé que dans le secteur public. D'abord parce que, les, en particulier dans un pays comme l'Inde, les enseignants sont absolument. Les enseignants du privé, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins payés, peuvent être renvoyés à tout moment. Donc, c'est clair que les écoles. Les, 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 il y a un marché extrêmement compétitif de l'école privée. Il y a la moitié des enfants qui sont scolarisés dans les écoles privées. Les, les parents ont énormément de choix et l'exercent. Donc, on pourrait penser que s'il y a un endroit où les où les enseignants sont vraiment très sensibles aux attentes des parents, euh, ce serait dans le privé. Donc si c'était une question d'effort euh, réalisé, on le trouverait des performances beaucoup plus fortes dans le privé que dans le public. En termes de corrélation, c'est ce qu'on voit d'ailleurs les écoles. Les enfants du privé ont des scores, par exemple au test à serre, plus importants que les enfants du public. Mais évidemment, c'est juste une corrélation. Les enfants qui se vont dans le privé sont différents que les enfants qui se vont dans le public. Ce des enfants dont les parents sont soit un petit peu plus fortunés, soit plus motivés. Ou, euh, et en général, les, enfants, les parents vont faire un choix, ils vont mettre un de leurs enfants dans le privé en pensant que ça va lui réussir et pas l'autre. Bon, Donc, ça pour dire qu'on peut pas vraiment comparer le privé et le public. Euh, donc, il y a une étude euh, qui permet de répondre à cette question, qui est une, euh, le, 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 le système... Il y a quelques années, euh, le gouvernement indien a introduit euh, une loi qui s'appelle euh, droit à l'éducation et dans cette loi de droit à l'éducation ils ont euh, introduit un quota pour les écoles privées en disant que toutes les écoles privées qui en quelque sorte sont sous contrat c'est presque toutes les écoles privées sont soutenues par le gouvernement comme en France que toutes les écoles privées sous contrat c'est-à-dire presque toutes les écoles privées euh, doivent réserver 25% de leur, de leur place à des élèves euh, euh, pauvres euh, des, ou des élèves pauvres qui, en gros, ont un bon qui, qui prennent avec eux. Euh, au départ, ou, du, dans, à, quand cette loi était discutée, mais pas encore lancée, il y avait des endroits où il y avait les, des bons, il y avait des endroits où il n'y en avait pas, etc. Euh, donc, il y a eu une étude randomisée, au niveau à la fois du village et au niveau individuel, où euh, les, les bons qui existaient ont été donnés euh, à, à, à des enfants dans des villages choisis au hasard. Et donc, on peut comparer maintenant à la fois les enfants qui ont reçu un bon et les autres enfants autour d'eux. Et ce qu'on constate, donc maintenant, on peut comparer les performances en, par exemple en mathématiques, en anglais, sur tous les tests, en telugu, qui est le langage local, pour ceux qui ont reçu un voucher versus ceux qui n'en ont pas reçu, ou ceux qui sont allés à l'école privée à cause de ce voucher versus ceux qui sont allés à l'école publique. Et ce qu'on trouve... Si vous regardez tous les tests ensemble, c'est vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'effet euh, sur euh, euh, les, les tests en moyenne pour un enfant qui a gagné cette loterie et qui donc est allé dans le privé plus largement, que ce soit euh, 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 au bout de la deuxième année ou au bout de la quatrième année. Si on regarde les disciplines qui sont communes, qui sont enseignées dans les écoles privées et publiques, parce qu'elles font partie du programme, c'est le télogou, la langue locale et les maths, on voit plutôt un effet même négatif, euh, très léger. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas être sûr que c'est un gros effet négatif, mais s'il y a un effet, il est négatif. Est les enfants qui vont aller dans le privé grâce à ces bourses ont des performances plutôt moindres que ceux qui sont restés dans le public. Là, on voit un effet positif, c'est en anglais. Et dans la deuxième année, en hindi. C'est un état du sud de l'Inde, donc l'hindi n'est pas du tout la langue locale, les, les écoles publiques ne l'enseignent pas. Mais les écoles privées, certaines l'enseignent, et du coup, il y a un effet énorme en hindi. C'est comme euh, nous, dans une école privée, on aurait plus de chances de pouvoir apprendre le, le chinois, que certains parents choisiraient comme étant potentiellement la langue de l'avenir. Donc, quand on combine sur les tests maths et, en, et telugu, c'est-à-dire les, les, les disciplines de, 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 de base, on trouve plutôt un effet négatif. Quand on complète, quand on complète par l'anglais, on trouve un effet zéro. Si on rajoute l'hindi, on trouve un effet euh, euh, légèrement positif. Donc, il n'est pas vrai que les écoles privées enseignent systématiquement mieux que les écoles publiques. Donc, cette idée que c'est que les enseignants ne travaillent pas, pas dur, etc., n'est pas réelle, puisqu'on met les enseignants vraiment, à, on leur donne les incitations maximales et on a les mêmes, on a les mêmes résultats. Euh, donc, si les élèves peuvent apprendre euh, et, veulent, et que les parents veulent qu'ils apprennent, que les professeurs peuvent enseigner et sont tout à fait prêts à le faire, euh, qu'est-ce qui, qui serait qu'ils n'enseignent pas les, les bonnes choses, qu'on leur donne pas le bon, euh, euh, le bon programme. Et c'est ce qu'on a appelé euh, la tyrannie du programme avec Abidji Banerji. La tyrannie du programme, c'est l'idée que euh, les, les enseignants, dans cette même loi par exemple de Right to Education en un, droit à l'éducation, dans la même loi, il y avait aussi l'inscription d'avoir à finir le programme scolaire quoi qu'il arrive. Et on retrouve cet accent sur le programme, il faut, il faut finir le programme dans, tout, dans, dans toutes les écoles, que ce soit en Inde, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé du temps. Donc là, dans la sphère de Nilou, voilà comment ça se passe. Donc les parents, ils ont, les enfants ont fait ce test, les parents sont, se sont rendus compte, et ça c'est quelque chose que Pratam fait, euh, test les enfants publiquement, les parents commencent par, par se fâcher contre les enfants, puis se fâchent contre la maîtresse, tout le monde se rend compte publiquement qu'il y a un problème. Et là, comme ils sont fâchés contre la maîtresse, la maîtresse ne revient pas. Et la maîtresse, elle est où Les heures passent, elle n'est toujours pas là. Alors, il commence à être un peu inquiet. Et finalement, il la retrouve chez elle. Et elle dit, mais ce n'est pas de ma faute, je dois suivre le programme scolaire qui est bien trop dur pour les élèves. Toute seul, euh, je n'y arrive pas, mais je n'ai pas le choix, c'est la loi. Donc là, j'ai essayé de décrire... Euh, c'est vraiment la situation des, des, des professeurs qui se rendent bien compte que ce qu'ils qu font n'a pas tellement de sens puisqu'ils répètent un programme que les enfants euh, n'arrivent pas à suivre depuis, depuis bien longtemps mais ils ne voient pas d'autres euh, euh, moyens de faire autre chose. Pour vous donner un exemple, c'est le programme de, de, de CMA euh, en mathématiques en Ariana. Euh, donc En octobre, euh, il, faut, on, euh, il faut connaître les, les, les moitiés et les quarts. Euh, en novembre, euh, les tables de multiplication. Donc j'espère que vos tables de multiplication par 15 sont au courant parce que sinon je ne pense pas que nous ayons euh, la place, notre place dans cette auguste institution. si Nous ne savons pas nos, nos tables de multiplication par 15 puisqu'on ne serait même pas bien dans un CM1, etc. Donc le, le volume, en même qu'on est passé des surfaces, il faut commencer à travailler sur les volumes et puis euh, mesurer les périmètres, etc. Donc le programme est vraiment un petit peu hallucinant, euh, euh, clairement conçu dans, assez loin de la réalité que je vous ai exposée jusqu'ici. Ce n'est pas seulement un programme en Inde, c'est un programme euh, qui, qui, est, qui est lié à une certaine forme d'élitisme républicain, ou mais qui est, est souvent hérité dans les anciennes colonies d'un élitisme colonial, c'est-à-dire les écoles ont été mises en place euh, par la puissance coloniale pour former un petit groupe d'élites destiné à les aider à administrer euh, leurs euh, leur colonies, et puis les colons sont partis, les écoles sont restées, les enfants sont tous venus à l'école, mais le programme n'a pas changé. Ce n'est pas non plus un, programme qui est, un problème qui est unique, c'est un problème que, par exemple, euh, Baudelot est établi, euh, les sociologues de l'éducation euh, français, ont bien montré que c'est un problème dont nous souffrons en France, euh, d'avoir un système d'éducation élitiste, et que, qui du coup est euh, ah, et, et, et dans les pays de l'OCDE, un, un des systèmes qui lie à la plus forte corrélation entre les inégalités scolaires et les inégalités sociales, et qui vient un petit peu, de, un, un petit peu du même problème d'élitisme euh, hérité un petit peu du passé. On a la situation inverse en Finlande, euh, où, les enfants apprennent, où les programmes sont beaucoup moins ambitieux, où les enfants commencent à apprendre à lire en, en, à 7 ans et pas avant, progresse plus lentement dans les programmes et qui a les meilleurs résultats de l'OCDE sur les enquêtes PISA ou sur l'enquête de mathématiques TIMS qui est l'équivalent du PISA pour les maths donc en Inde, et au Kenya on est plus proche de la situation un peu élitiste, euh, élitiste française et ça produit ces déperditions dans le sens où euh, le, programme, les, le programme avance, les enfants sont perdus ils se demandent, et comme on leur répète leurs parents et leurs maîtresses leur répètent que c'est de leur faute, ils finissent par penser que c'est de leur faute qu'ils n'ont pas leur place dans cette institution, quand on interview les enfants sur leur confiance dans l'enseignement, dans, dans, dans leur place à l'école, ils ne pensent absolument pas avoir leur place à l'école, euh, qui euh, finalement euh, euh, produit les performances que je vous ai montrées. Alors si tel est le, tel est le problème, quelle est la, la solution Une solution possible, qui paraît vraiment très 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 simple une fois qu'on l'a dit, c'est qu'il ben, faut jeter le programme scolaire à la poubelle, au moins pendant une partie du, du temps scolaire, et cibler euh, l'enseignement sur les élèves qui sont en face de nous. Euh, donc, le programme euh, a fini par s'appeler le programme de Pratham. Voilà les fondateurs de Pratham, Rukmini Banerjee et Madhav Chaval. Euh, euh, le programme s'appelle Teaching at the Right Level, ou programme d'enseignement ciblé en français. Et dans une classe Teaching at the Right Level, les enfants sont testés régulièrement mais vraiment très très régulièrement euh, on les met dans un groupe qui correspond à ce qu'ils savent, donc si les enfants même de CM2 ne savent pas reconnaître les lettres, ils commencent par aller dans le groupe qui travaille sur les lettres puis euh, euh, ils progressent au fur et à mesure des niveaux et sont retestés euh, les, tous les mois pour euh, passer de groupe en groupe pour accélérer leur enseignement. Il se trouve qu'un enfant de, de 8 ou 9 ans qui n'a jamais appris à lire, si on se concentre sur lui apprendre à lire, peut apprendre à lire très 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 rapidement. Donc, les enfants font, font des progrès importants. Euh, donc là, dans, 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 notre, dans notre livre, euh, c'est ce qu'on ce qu trouve aussi. Donc, la mère de nous demande aux grands-frères, aux grandes sœurs d'aider les élèves. Euh, ils ont essayé ça dans le village voisin, c'est un succès, crois-moi. Euh, les aînés partent en ville quelques semaines. Donc, la formation de Pratam, en réalité, est de deux semaines euh, pour euh, venir euh, assister euh, euh, la maîtresse. On voit la maîtresse qui est contente de voir les enfants partir. Et ils travaillent euh, il travaille, euh, euh, souvent dans l'école. Ça peut être à l'extérieur de l'école dans des, dans des, euh, pendant l'été, par exemple, ou ça peut être dans les... Mais c'est le plus souvent dans l'école, dans, dans le temps scolaire. À, euh, les, les, à, grâce aux plus grands qui se sont formés, on peut former tous ces groupes de niveau pendant une période de temps, par exemple pendant 50 jours, euh, une remise à niveau pour tout le monde, ou même sur, sur toute l'année scolaire. Euh, c'est un programme, j'en avais un petit peu parlé lors de ma leçon inaugurale. Ma première expérience aléatoire était en 2001-2003 avec Pratham sur l'ancêtre de ce programme d'enseignement ciblé qui s'appelait Balsaki ou l'ami des enfants où on utilisait un assistant scolaire en fait, pour faire du soutien scolaire pour les enfants qui étaient en retard. Alors, on avait trouvé des effets très positifs de ce programme qui avait été répliqué dans les zones rurales, sous la forme de Read India, puis avec les enseignants, en 2008, très important, c'est les enseignants qui le faisaient pendant l'été, qui faisaient des camps d'été pendant l'été, pour montrer ben, ce qui nous montre que les enseignants pouvaient, peuvent aussi le faire, et sont tout à fait prêts à le faire. Et puis, à partir euh, de 2008-2010, euh, Pradham commençait à avoir de plus en plus d'influence dans le, dans le monde éducatif, et il y a eu des, des mises à l'échelle généralisées, à l'échelle d'États entiers. Donc dans deux États, 2008-2010, où, où le programme avait été généralisé, on a pu mettre en place une expérience à l'envers, si j'ose dire, où quand un programme est mis en place de manière généralisée, on, on, on crée une zone où on essaye, où on fait une expérience de, de, de revenir au status quo pour voir si ce programme sous sa forme généralisée a les effets qu'on attend. C'est une expérience à l'envers. Donc, ça permet de répondre à, à, à la critique potentielle que quand on fait une expérience à toute petite échelle, on n'a pas les résultats euh, euh, définitifs parce que euh, euh, les, les gens sont très motivés et seront moins motivés pour le faire en réalité. Donc, en 2008-2010, c'est ce qu'on a fait dans le Bihar et dans l'Outarakan. On a gardé un district et dans ce district, une, une partie des écoles ont été enlevées au hasard du programme. Les enseignants n'ont pas été formés et ils ont continué leur travail comme d'habitude. Et euh, la... ça a été très décevant parce qu'on euh, n'a trouvé aucune différence entre ces écoles qui avaient donc, la, méthode, la méthode teaching at the right level généralisée et les écoles qui, à, qui faisaient tout comme d'habitude. Donc c'était un peu triste. Euh, heureusement, on ne s'est pas arrêté à être désespéré, on... parce qu'on avait pu euh, euh, faire des enquêtes qualitatives au fur et à mesure du programme Envoyer des gens dans les écoles pour voir comment ça se passait. Et la première chose qu'on a constaté, c'est que, dans les, que les, les enseignants ne mettaient pas en œuvre la pratique. Ils avaient été formés, ils étaient très contents de leur formation, mais ils revenaient dans leurs écoles et ne le mettaient pas en pratique. Première chose. Ce n'est pas inhabituel, parce que beaucoup d'enseignants de, se méfient de, de nouvelles possibilités. Mais là, quand même, c'était surprenant parce qu'ils avaient l'air enthousiastes en sortant des formations. Mais après, donc, on a envoyé des, des, des équipes d'étudiants de, euh, en sciences politiques et d'anthropologues aller parler aux enseignants plus en détail et à tout le monde dans toute la hiérarchie, en haut, en bas de la hiérarchie. Et il s'est trouvé que les enseignants, en gros, si je résume, ont expliqué, c'est bien sympathique votre programme, moi j'aime beaucoup les activités, tout ça, mais je n'ai pas le temps, parce qu'il vaut bien que je termine le programme. Donc, euh, je n'ai pas pu, désolé Donc, ayant compris cela, nous avons pu remettre sur le tapis, pratable, les gouvernements, nous... OK, quelle est la réponse à ça Numéro un, les enseignants n'ont pas compris que c'était une politique qui leur venait d'en haut, que c'était que ça, que ça, plus important d'apprendre à lire que de faire le programme. Bon, Numéro deux, clairement, il faut créer un espace pour leur permettre de faire ça. Donc, ce qui a été fait dans les expériences suivantes, d'abord, c'est de, de former aussi les inspecteurs euh, qui, qui étaient formés en allant, participant eux-mêmes au programme, faisant eux-mêmes des classes, etc. Et qui, de, de, de ce fait, dans leur tournée auprès des enseignants, pouvaient à la fois soutenir les enseignants, mais surtout leur rappeler que c'était la nouvelle, euh, c'était maintenant, c'était ça qu'on faisait. Et ce n'était pas juste euh, un, une, une petite formation sympathique pour, euh, euh, pour se changer les idées. Donc, c'était bien le message d'en haut. Donc, ça, c'est première chose. Deuxième chose, euh, deux types d'implémentation, de, 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 soit 50 jours entièrement consacré à ce programme-là, donc on ne fait rien d'autre pendant 50 jours, euh, donc des camps euh, comme à l'intérieur du temps scolaire, mais soit euh, une heure par jour, mais une heure par jour dédiée à, à, euh, aux activités de, 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 de teaching at the right level, d'enseignement ciblé. Euh, donc ces deux programmes ont été essayés, les camps et, les, euh, et, les, euh, et, les, et une heure par jour, et les deux sont, se trouvent être très efficaces, euh, et très efficaces à l'échelle. Donc, du coup, ça nous donne deux modèles de, de faire de l'enseignement ciblé. Il pourrait y en avoir d'autres, mais enfin, ça, c'en est deux, qui sont généralisables. Entre temps, il y avait une expérience au Ghana qui a aussi avait montré des résultats significatifs d'utiliser des tuteurs à l'école. Et donc aujourd'hui. Il y a un programme qui est maintenant généralisable et généralisé, donc qui touche à peu près 25 millions d'enfants en, en Inde, même plus après la crise du Covid, parce que là, tous les États se rendent compte qu'il y a énormément de, de, de besoins de remise à niveau, et donc euh, euh, essayent tous de mettre quelque chose comme ça en place, et qui se répand aujourd'hui euh, dans plusieurs pays d'Afrique, grâce à une nouvelle organisation fondée par Pratham, donc c'est du transfert de sud à sud, qui s'appelle Teaching at the Right Level Africa, les Africains sont venus en Inde pour regarder ce qu'ils faisaient, les Indiens sont venus en Afrique pour leur montrer ce qu'ils faisaient. Et par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est maintenant inscrit au programme euh, officiel. Euh, les activités de teaching at the right level font partie euh, de, ce fait, euh, à, à, de ce qui est fait à l'école. Donc, si on va au-delà de, 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 de cette intervention spécifiquement, est-ce qu'on peut faire plus que faire de l'enseignement ciblé C'est déjà pas mal, hein le soutien scolaire, ça peut aider les enfants très bien. Aux États-Unis, il y a un, un, toute une généralisation du tutorat vis-à-vis -vis pour les enfants défavorisés qui ressemble un petit peu en esprit à, cette, à ces méthodes. Mais est-ce qu est que ce qu'on a appris nous en dit plus sur ce qui pourrait être fait pour réparer l'enseignement primaire, pour ne pas avoir les, les déperditions de connaissances que, euh, dont je vous ai parlé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut entièrement passer par les écoles privées Est-ce qu'il faut renoncer à l'école complètement euh, Continuer ce qu'on faisait pendant le Covid, prendre à la maison Est-ce qu'il faut changer la, les programmes Est-ce qu'il faut opérer dans les marges euh, Ou est-ce qu'il faut être patient Alors commençons par les écoles privées. Comme je vous ai dit, les, écoles, les élèves des écoles privées réussissent mieux. Mais ce n'est pas un effet causal, en tout cas pas en Inde, je vous ai montré euh, les données que ce n'était pas le cas. Une partie du problème, c'est que les écoles privées, effectivement, répondent aux attentes des parents, mais que les attentes des parents, si vous vous souvenez, pour les écoles privées, manifestement, c'était d'enseigner l'anglais et l'hindi, ce qui est utile dans la vie, certainement, euh, mais qui montre une certaine... qui est un bon symbole, euh, de, du, des attentes des parents vis-à-vis euh, -vis du système scolaire où ils attendent du système scolaire qui prépare les enfants à une carrière et en particulier, si possible, on l'a vu euh, au Ghana, à une carrière euh, dans la fonction publique. Ils attendent de l'éducation euh, euh, qu'elle prépare aux enfants à ce qu'il faut faire pour réussir vraiment très bien dans la vie quand on demande aux parents quels quel sont les rendements attendus de l'éducation à leur, à leur avis, ils attendent très peu de rendements de toutes les premières années d'éducation jusqu'au lycée, ils pensent que ce qu'il faut c'est gagner la loterie, en fait l'éducation c'est un ticket de loterie, il faut gagner la loterie pour avoir un job, pour avoir une formation universitaire et pouvoir obtenir un des emplois qui suit cela. Donc du coup les demandes des parents sont un peu euh, euh, déformes un petit peu, euh, les, les missions de l'école et en particulier les missions euh, des, écoles, euh, des écoles privées. Les écoles privées répondent à ces attentes et du coup, ce n'est pas clair qu'elles enseignent mieux. Au contraire, on voit juste qu'elles déplacent. Euh, on l'a vu sur les, le type de matière mais on peut supposer que c'est la même chose sur le genre de, de programme qu'elles font, font où à nouveau les écoles privées vont essayer d'identifier les enfants qui peuvent suivre et les pousser à fond ou oubliant euh, le, le reste des enfants avec la complicité en quelque sorte des parents. Et on voit bien que ce n'est pas la bonne chose à faire socialement, puisque euh, les enfants, nos enfants qui sont allés au Ghana, au lycée, bien que la grande majorité d'entre eux ne soient jamais allés à l'université, ont des enfants, les filles en tout cas, qui vivent plus longtemps et qui sont eux-mêmes plus éduqués. Donc il y a des bénéfices de l'éducation à tous les niveaux. Euh, on le voit pour ces enfants des Ghana, du Ghana, même quand ils sont allés, pas dans les meilleures écoles, mais dans les écoles tout près de chez eux, euh, donc, on ne peut pas faire confiance, enfin, on ne peut pas s'appuyer juste sur les écoles privées pour euh, euh, généraliser cette, cette connaissance. Renoncer aux écoles. Alors, ça paraît un peu, quand on dit ça en France, ça paraît un peu fou, de renoncer à l'école. L'école, pour nous, est au cœur de notre dispositif. Mais il faut savoir que Madame Chavan, le, le directeur de, de, de Pratam, le fondateur de Pratam, dont le logo initialement était... Euh, tous les enfants doivent, doivent être à l'école le logo était initialement tous les enfants doivent être à l'école puis il a été changé tous les enfants doivent être à l'école et apprendre et maintenant c'est tous les enfants doivent apprendre <rire> montrons bien hein, qu'il y a un vrai questionnement qui se pose chez ces leaders de l'éducation sur est-ce que l'école a vraiment un rôle une place fondamentale euh, dans l'apprentissage alors donnons-leur deux minutes um, je veux dire que Madame Chavan, le fondateur, a cette tentation Rukmeli-Banerji, pas du tout. Donc, en fait, on a ici un débat entre les deux. Euh, euh, Pratam, aujourd'hui, travaille. Pratam euh, a une LR, euh, une L digitale, Pradigi, euh, qui distribue des tablettes dans les villages et qui fait énormément de travail à l'extérieur de l'école, euh, qui... Euh, qui donnent des tablettes avec des activités très intéressantes pour les enfants, euh, euh, des vidéos qui, qui sont renouvelées euh, tout le temps, accès à du matériel, euh, et on est en train aujourd'hui de faire une évaluation avec eux. Euh, on voit les, ce genre de... Ce, ça, c'est un nouveau livre qui n'est pas, pas encore sorti, qui, qui donne des, euh, des exemples où, où, où on voit une activité proposée qui est réalisée ensuite par les enfants en groupe. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant ce qu'ils font. Ce programme-là est en cours d'évaluation, n'a pas encore été évalué, mais par contre il y en a un autre euh, euh, sur cet enseignement euh, digital. Euh, il y a un programme qui s'appelle euh, MindSpark euh, qui, a été réalisé, qui, qui a été mis en place dans une étude euh, pendant, à l'extérieur de l'école, pendant du tutorat, des sessions de tutorat qui étaient faites à l'extérieur de l'école. Ce programme, donc, en gros, n'a besoin d'aucun support enseignant. Les enfants travaillent tout seuls sur leur tablette. La tablette leur, dit, leur fait faire des tests, voit quel est leur niveau et leur donne des exercices qui sont appropriés à ce niveau-là en utilisant l'intelligence artificielle pour bien les localiser. Donc, c'est vraiment un enseignement ciblé extrêmement fin. Pour les enfants qui participent, on a des effets qui sont effectivement extrêmement importants. On voit des effets de, de, de 67% d'un écart-type, donc des, des énormes impacts euh, sur les connaissances mathématiques, sur les connaissances en Indie, d'avoir accès à ce programme en plus de l'école. Très bien. On voit ces résultats sur toute la distribution pour les enfants les plus faibles au départ, pour les enfants les, les, les plus forts au départ, en euh, mathématiques et en Indie. Euh, le problème, c'est que euh, les... les le, le programme, la plupart des enfants sont plutôt faibles, le programme est à peu près là, donc très très fort, donc malgré ces progrès, la plupart des enfants n'ont pas atteint le niveau qui leur permet de répondre euh, aux, euh, aux questions qui sont posées au niveau de leur classe. Ils ont progressé, il n'y a aucun doute, à tous les niveaux, on voit la barre bleue au-dessus de la barre rouge, ils ont progressé à tous les niveaux, mais pas assez pour être capables de répondre en quatrième, aux questions de quatrième. Ils sont arrivés au niveau de CM2 ou au niveau de sixième. Bon, C'est déjà très bien, puisque au départ, ils ne savaient pas lire. Donc, on a quand même fait des progrès, mais ils sont quand même pas encore au niveau, euh, au niveau de, leur, de leur classe. On ne voit pas de progrès euh, là-dessus. Ah. Or, c'est les écoles qui continuent d'avoir le monopole pour tester et pour légitimer les connaissances, et en particulier, c'est les écoles qui font passer des examens. Et si on regarde l'effet de MindSpark, de ce programme, sur les examens, sur passer aux examens, sur les test scores aux examens, on ne trouve euh, euh, aucune différence, ou très peu de différence, sur les résultats aux examens. Donc, ce n'est pas, pas un échec de MindSpark, dans le sens où il y a, il y a des progrès, les, les enfants ont appris, mais le programme est tellement éloigné des enfants euh, qu'ils n'ont pas réussi à rejoindre le niveau du programme. Donc le logiciel Mindspark a un effet modéré ou nul sur les examens, d'où un manque d'intérêt complet des parents. Euh, L'organisation qui avait subventionné cette étude se disait, bon, pendant un an, on subventionne l'étude, mais après, les parents devront payer une petite participation pour participer au programme, puisque c'est après l'école. Aucun parent n'a voulu payer parce qu'ils euh, ont vu qu'il euh, n'y rien passé sur les examens, ils pensaient que ce n'était pas si utile que ça, et donc le programme a dû s'arrêter. Euh, ce qui est regrettable, mais qui montre bien que renoncer aux écoles, ce n'est pas une bonne chose, parce que les écoles, c'est là où il y a les enfants. À, les, les enfants vont à l'école, ça c'est acquis, je vous l'ai montré, les parents sont convaincus que les écoles ont euh, ce pouvoir de, au moins de, légitimité, de légitimiser la connaissance, toute autre approche demande de convaincre les enfants de venir et leurs parents de venir, et ça, c'est difficile. Donc, on ne peut pas réparer le problème de l'éducation sans passer par les écoles. Ça paraît évident ce que je vous dis, mais c'est en fait pas une, pas une opinion qui est si répandue que ça euh, dans, les, dans une classe de gens qui se méfient énormément du système éducatif. Mais on ne peut pas se passer de l'école. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire bah, L'idéal, ce serait quand même de changer les programmes. On voit bien que beaucoup de difficultés viennent de, du fait que les programmes sont inadaptés. Donc ça reste quand même le Saint-Graal, mais c'est une discussion qui est extraordinairement difficile. Ça fait maintenant, euh, donc euh, ma première expérience, c'était en 2000, euh, 2003, donc ça fait 20 ans hein, que j'ai compris que les programmes étaient inadaptés aux enfants et ça fait 20 ans que les programmes n'ont pas changé. Il y a une, une, une fixation des programmes qui est vraiment très très difficile, à euh, très très forte opposition du monde du monde éducatif, en particulier dans l'administration de l'éducation. On va plutôt dans l'autre direction où on, où on essaye de, de, de rendre les programmes plus euh, plus exigeants pour se comporter, pour se, de, pour se euh, conformer aux exigences du monde de demain, etc. Avec une exception quand même, la ville de Delhi en Inde. Qui, quand un nouveau gouvernement, le gouvernement AP, qui est un gouvernement, disons, d'une forme de, de populisme, mais dans le bon sens, pro-peuple, voilà, de, de, a été élu, très, très centré sur les services publics, etc., la performance, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit Nous, le programme scolaire, on ne va pas s'en occuper on va s'assurer que les enfants apprennent quelque chose à l'école. Et ils ont, ils ont fait une annonce publique là-dessus, Grand chambardement -de Deux ou trois ans après cette annonce, les écoles publiques de, de Delhi avaient des meilleurs résultats aux sorties de fin d'école, donc niveau seconde et terminale, que les écoles privées. Et je parle des examens officiels, donc suivant le curriculum, suivant le cursus, le programme. Donc ça veut dire que d'abandonner le programme, finalement, au bout de quelques années, ça leur a permis de faire des progrès sur le programme lui-même. Euh, ce qui, on peut l'espérer, peut, euh, peut donner des exemples aux autres, mais c'est quelque chose qui, est, qui reste relativement unique. Alors, si on ne peut pas abandonner l'école, si on ne peut pas compter sur une réforme massive des programmes, il reste les marges. Euh, donc le tutorat, par exemple, ce qui est fait à l'extérieur de l'école, euh, comme le programme Mindspark, par exemple, a été fait à l'extérieur de l'école pendant le tutorat. Euh, des écoles complètement dysfonctionnelles, par exemple dans certains états de l'Inde ou certains pays d'Afrique où il n'y a simplement personne à l'école. Donc, du coup, là, on peut, un, un, on peut prendre possession des lieux, ce que Pratam fait de temps en temps, et, 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 et euh, administrer les écoles. Euh, L'éducation préscolaire, donc la, les maternelles, où il y a de plus en plus d'enfants qui participent. Maintenant, presque euh, au moins la moitié des enfants du monde va à l'école maternelle. Un, euh, il y a des écoles maternelles qui, qui, vont, qui sont dans les classes, mais de plus en plus de parents de toute façon participent, que ce soit de manière privée ou publique, et il n'y a, a pas encore vraiment de programme dans les maternelles, donc ça donne une, une, il y a une petite fenêtre d'action. Les premières années où le programme n'est pas encore trop fou, donc il est possible d'aider les, 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 les enseignants à, 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 le, à accomplir le programme tout en restant d'une euh, manière plus rationnelle, qui les prépare mieux à ce qui leur vient, les étés, qui sont très longs. On sait que les enfants, en particulier les enfants de milieux défavorisés, dans les pays riches et dans les pays pauvres, perdent énormément pendant les vacances d'été. Mais si on se saisit de l'été, ça nous fait, souvent en Inde, c'est plus trois mois, les vacances d'été, trois mois pour, pour, pour apprendre beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est des marges dont on, peut, dont on peut prendre partie. Exemple de, 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 de tirer parti de ces marges, c'est nos programmes de jeux mathématiques, la raison pour laquelle j'avais décidé de, de contacter LISPELQE pour lui demander de travailler avec moi, c'est qu'il me semblait que, ayant travaillé pendant de nombreuses années sur euh, la mise à l'échelle du, du programme d'enseignement ciblé et euh, commençant à être un peu irrité par les, la lenteur de, de, de faire bouger euh, l'enseignement le, 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 primaire, je m'étais dit, bien, si l'enseignement primaire ne vient pas aux enfants, peut-être que c'est les enfants qu'il faut amener, préparer mieux à l'enseignement primaire. Notre première expérience n'avait pas réussi, mais nous avons tiré l'idée que peut-être une, une, un, un programme qui mettrait, qui combinerait les jeux symboliques et non symboliques permettrait de, 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 aux enfants de connaître les symboles quand ils arrivent à l'école, donc d'être vraiment en avance et prêt pour le primaire. C'est-à-dire, on n'a pas, l'école primaire n'avait pas réussi à saisir des euh, des compétences qui existaient pour faire leur travail, mais on pouvait les mettre un petit peu, euh, les préparer mieux nous-mêmes. Donc, nous avons mis en place une deuxième expérience qui combinait les jeux symboliques et non symboliques. Donc, il y a trois... Donc, maintenant, on a, par exemple, les jeux non symboliques avec des petits points, euh, puis symboliques avec 1, 2, 3 ou les formes euh, qui sont euh, des jeux de formes non symboliques ou symboliques, des additions symboliques ou non symboliques, et en fait, on passe de l'un à l'autre. On commence par le non symbolique, puis ensuite, on fait une transition vers le symbolique. Du coup, à la fin du programme, avant d'entrer en CP, les enfants sont prêts. Quand on regarde les effets de ça, donc on a trois conditions, soit jeu non symbolique seulement, jeu symbolique ou jeu mixte. Sur les, les compétences non symboliques, on on ne perd rien à avoir les jeux mixtes, c'est-à-dire même s'ils ont fait les jeux non-symboliques la moitié du temps, puis après symbolique, ils ont tout aussi, tout aussi bien progressé sur le, le non-symbolique, donc c'est bien, on ne perd rien ni au premier endline ni au deuxième, ni au troisième. Et par contre, sur le symbolique, on gagne beaucoup, on voit que les enfants euh, euh, connaissent mieux, euh, les, les, euh, sont plus avancés en termes de compétences symboliques, reconnaissance des nombres, des noms des figures, les additions, etc., à la première enquête, à la deuxième et à la troisième. Donc maintenant, on a un programme qui semble avoir un effet qui persiste sur 18 mois. Et peut-être dans le futur, on ne sait pas encore. Mais ce n'est pas encore un programme, dans la manière dont il était mené là, qui était très facile à, à, à adapter dans les écoles, parce qu'il demandait beaucoup de personnel. Donc on a fait une troisième expérience, pour développer un modèle généralisable où la maîtresse qui est là a juste besoin d'expliquer une fois ce que doivent faire les enfants. Et ensuite, les enfants jouent tout seuls. Il n'y a pas besoin de supervision. Ça se joue en groupe. Donc, ils peuvent en parler. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire dans les écoles, de se mettre comme ça les écoles 4 par quatre et de parler entre eux. Euh, ils jouent, euh, à, il y a des jeux qui ressemblent un peu à, à des jeux de loi il y a des jeux qui ressemblent, qui, qui, qui ressemblent un peu à des, ba, des batailles etc euh, et euh, ils ont l'air de bien s'amuser il y a des cartes qui progressent euh, etc on a mis ça en place euh, sous une expérience et là aussi on retrouve euh, à, à la fois en maternelle et en CP des progrès en mathématiques au bout d'un an qui sont, euh, qui sont tout à fait euh, respectables pour cette version du programme qui est donc généralisable. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec le gouvernement de, avec les gouvernements de plusieurs États, au Maharashtra par exemple, en Andhra Pradesh, pour mettre en place ce programme dans leurs classes maternelles, qui sont en place, ou dans leur, quand il y en a dans les écoles, ce n'est pas toujours le cas, ou pour leur CP. C'est un programme qui est beaucoup plus populaire que l'enseignement ciblé parce qu'il est vu comme étant complémentaire du programme actuel, parce que les compétences qu'il cible sont exactement celles qui sont ciblées par la première année, et c'est juste une, une pédagogie différente pour arriver au même résultat. Euh, donc, travailler pour les marges peut, peut être, peut être, sur les marges peut être efficace. Le souci est qu'on voit une tentation de clore ces marges dès qu'elles grandissent en importance. Donc, euh, par exemple, en Inde, il y a une tentation de vouloir réguler le tutora, En Chine, il a été interdit complètement. Euh, en, euh, maintenant que les, le pré-primaire le pré s'invite dans le primaire, il y a une tentation d'avoir un programme. Donc, dès qu'on a un programme, on va retrouver le même problème. Et les consultants ont envahi cet espace. Et quand les consultants envahissent un espace, ils chassent les autres gens. Et donc, ça devient difficile, en fait, de, 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 de travailler en collaboration comme on l'a fait avec le pré-primaire. Donc, ces marges, de temps en temps, se ferment. Donc, où est-ce qu'on en est il n'y aura pas de solution magique, même les jeux mathématiques que je vous ai montrés, qui ont un certain effet, ne seront pas la seule solution au problème, mais peuvent faire partie de la solution. Les programmes d'enseignement ciblés ne sont pas toute la solution au problème, mais vont faire partie de la solution. De temps en temps, ce sera possible de changer les programmes, etc. etc. Et en fait, il faut se saisir, et c'est ce qu'on fait un petit peu dans notre travail, dès qu'il y a une marge d'action possible, la saisir, essayer de faire un petit peu des progrès là-dessus, ça n'a pas l'aspect satisfaisant de tout mettre par terre d'un coup, de tout changer, mais ça fait quand même des progrès certains qui sont multipliés par des millions d'élèves euh, très très vite. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur, euh, sur l'éducation. Ah, ce qu'on essaye de montrer avec Nilou, c'est que même si c'est pas... Elle apprend juste un petit peu plus de maths, un petit peu à lire, elle est beaucoup plus heureuse à l'école, euh, la vie euh, devient plus légère. Et elle se couche un petit peu plus tard parce qu'elle lit une histoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous retrouve dans deux semaines. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.